0: Você está ouvindo Resenha cast No episódio de hoje, Alta República. Análise e comentários do livro Luz do Jedi.
1: Fala galerinha da força, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Darth Melk E Charles Soulo, você é um desgraçado Mas eu te amo demais <risos>
0: Aqui é Sam Crazy Kenobi e se a ordem Jedi está lhe dizendo para ignorar a força, não é a força que está errada. Bom.
2: Gente, mestre Sam, eu já cansei de falar nesse programa que esse cara é o cara. Sempre com essas frases bonitas. Oi gente, eu sou Thaís Ninguém, não tenho frase de efeito para hoje, aceito sugestões.
0: Mande lá por e-mail do ResenhaCast. Vou no Instagram, bem.
2: vou abrir uma caixinha de sugestões lá. Eita, Qual frase já, de cara, efeito cara, eu tá Thaís, vou usar? Ninguém, manda a voz. <risos> Galera, no programa de hoje nós vamos falar sobre a Alta República. E nós temos um convidado ilustre que dispensa apresentações. Vou deixar ele se apresentar, mas vou falar pra ele o seguinte. E aí, jovem, tudo bem?
3: <risos> e aí, gente, tudo bem? Bom, eu, aqui quem fala é o Norton. Eu não tenho uma frase de efeito tão boa. É essa a sua frase Sam. de efeito. E
2: aí, jovem? É, ele é me armou você... com
3: essa frase. Sei lá, a vingança nunca é plena, malta a alma envenena. Boa. <risos> Claro, <risos> Cara, sou eu, gente, tudo bem? Eu agradeço <risos> os elogios, agradeço a chamada do bordão, realmente. Essa é a minha frase de efeito e obrigado por terem me chamado pra falar sobre a Alta República que é o um movimento que eu estou pirando. Desculpa, eu acho que eu queimei a apresentação, Não, mas... Não, relaxa. Perdão. Não, não <risos> é. Pode continuar.
1: Então,
2: eu só vou, vou ter o meu momento aqui que eu não posso deixar passar. Eu, é. Vou passar essa vergonha, na <risos> verdade. Porque eu falei, eu falei essa frasezinha de efeito a sua pra dizer que eu acompanho bastante do seu canal, né? E sou muito fã do seu trabalho. E assim, eu só vou fazer um resumo da minha vida rapidinho. Porque, até pouco tempo atrás, eu não tinha amigos para falar de Star Wars, sabe? Então, assim, <risos> triste, gente, chora. <risos> então, assim, é... muita coisa que eu aprendi, né, sobre Star Wars, porque eu não tinha referências, né, foi graças ao seu trabalho, ao seu canal, que eu acompanho há muito tempo. Então, te agradeço, sou muito fã mesmo do seu trabalho e agradeço imensamente. É um prazer estar falando com você aqui no ResenhaCast.
3: Ah, cara, obrigado, mano. Não sei nem o que falar, na verdade. Eu agradeço o, os elogios. Fico feliz que você acompanha, cara. E, e fico feliz que eu tenha começado a frase falando que, tipo... Hoje você tem amigos pra falar de Star Wars. Que foi meio que esse o objetivo que eu criei o canal mesmo, assim. Tipo, não tinha ninguém pra falar. Tipo assim, Alta República, por exemplo. Se eu não tivesse o canal, eu ia ler sozinho e ia ficar por isso, sabe? É uma coisa muito super duper nichada, né? Então esse foi o objetivo e fico feliz que as pessoas se encontrem... Conversando de Star Wars, assim, eu fico bem feliz, então obrigado pelos elogios <risos> e obrigado por acompanhar.
2: Ah, que
1: bom, muito bom. E falando sobre a Alta República, né, vamos começar explicando primeiro, né, o que, que é a Alta República. Né? Uhum. A Alta República, ela começou com, com o nome de Projeto Luminous, se eu não me engano, uhum. porque na época não, não era pra dar spoiler de nada, né, então era só o Luminous. Mas é um projeto multimídia Que vai apresentar essa nova era de Star Wars né, pra gente. Essa era começa em 232 Antes da Batalha de Yavin 200 anos antes do episódio 1 E a República nesse período Tá né, na sua era de ouro Tanto a República quanto os Jedi né? Então a República tá expandindo Já atingiu o seu ápice político Tecnológico E aí tá avançando para outros mundos E agregando outros mundos a república e os Jedi são realmente os protetores da paz e não soldados que o Mace e windu acha que eles são lá no episódio
2: 2 né no ataque dos tons vixi estava aguardando para fazer essa piada eu ia perguntar esses Jedi são realmente guardiões da paz ou eles matam os inimigos cortando
1: a cabeça. Cara, então, né? Tem um pouco dos dois, mas com certeza matar os inimigos não é a primeira resposta deles. <risos> Exato. Então, assim, eles realmente são os guardiões da paz. Eles tentam dialogar o máximo que eles podem, tanto que assim, no começo do Luz do Jedi, você demora para ver alguém acender um sábio de luz. E eles têm a, a, a nas naves deles, eles têm o, o mecanismo de ataque. É, ela só, ele só é ativado quando você coloca o seu sabre de luz ali Pra garantir que só um Jedi possa usar E ainda assim, se ele for usar É pra ele pensar realmente se é isso que ele quer fazer Então assim, o ataque não é a primeira Resposta dos Jedi É sempre dialogar, é sempre tentar na diplomacia Conversar, realmente São os Jedi que você vê que eles têm também Uma conexão com a força muito mais Profunda do que a gente vê nos filmes Vendo os filmes, a gente acha que a força Assim como a Rey acha no final É um poder dos Jedi pra levantar pedra Porque é só basicamente isso que eles fazem nos filmes. Aqui, nessa era não, cara. É uma coisa muito mais profunda. Você vê eles usando a força para estabelecer comunicação entre uns e outros. Cada Jedi, por exemplo, eles têm uma habilidade única com a força. De tanto tempo que eles passaram meditando e treinando, eles adquiriram uma habilidade única, que é o que deixa cada Jedi extremamente incrível nessa fase. Então, sim, eles realmente são os protetores da paz na galáxia. E, cara, ah, tô apaixonado por essa saga.
3: Cara, é, a Luz do Jedi tem esse efeito mesmo, cara, esse livro é fenomenal.
2: Ai, que bom, gente. É, antes da gente aprofundar mais né, sobre ele, eu vou explicar né, como é que rolou tudo isso, é, como é que começou, né, que lá em janeiro desse ano, né, simultâneo com a publicação de Light of the Jedi, que é focado para o público adulto, né, houve também o lançamento de um teste de coragem, que é para galera mais jovem, acho que é infantil juvenil, se não me engano, uhum. é, o Grande Resgate Jedi, e ainda a primeira edição da Ministério de Quadrinhos da Nota República. É, fora ainda que também eles anunciaram diversas outras publicações, aí pro resto do ano, né? Que tem o Into uhum. the Dark também, da Claudia Gray, que eu não, não, já foi lançado lá, né, gente? Lá já, ah, já, tá, já, ó, gente. já veio
1: pra cá ainda, mas lá...
2: Pronto, ela, ela é super conhecida aí, porque teve vários livros Star Wars, inclusive maravilhosa também. Uhum. E aí, assim, tudo isso, né, a gente tá vendo, né, mais uma forma aí, Disney Lucas Filme, de expandir o universo Star Wars pra vários tipos de público, né? Mas, mas aí, mais pra frente, a gente vai explicar, comentar mais é, pra vocês direitinho como funcionam essas fases, né, da, da alta república. Sobre A Luz do Jedi, eles, né, como o que já falou, é escrito por Charles Soule, né, ele já escreveu alguns quadrinhos de Star Wars, e aí é que foi lançado aqui no Brasil pela editora Universo Geek. Que ela é atualmente responsável, né, pelos lançamentos Star Wars. Por enquanto, Sim. é o único lançado aqui no Brasil, a gente não tem informações de quando serão lançados os outros. Espero que não demorem tanto, né, porque já esse primeiro já demorou um pouquinho pra chegar aqui. Pelo
3: que eu pesquei <risos> nos comentários lá, a galera perguntou nos comentários da, das postagens da Universo Geek, eles falaram que pra esse ano ainda tem coisa pra sair. Ai,
2: que é, bom! Da Alta
3: República. Não falaram o que provavelmente vai ser o da Claudia Gray, mas eu acho que sai esse ano ainda, segundo o que eles falaram. Não posso confirmar. É,
2: o Universo Geek, me corrija se eu estiver errado. é mais focado em livro, né? Em isso. HQ é mais a Panini, não é isso? Isso, é o... elas
3: fizeram meio que uma duplinha ali, né? Uhum. O Universo Geek com os livros, tanto que o trailer inicial tem a logo das duas, né? Da Alta uhum. República aqui no Brasil. E a Panini com os quadrinhos. Uhum.
2: Legal. É... Ah, é bem provável também, eu não sei, né? Que talvez os quadrinhos cheguem antes até, né? Ou
3: não? Começou a sair já... O dia que a gente tá gravando, já começou a... a galera começou claro, a receber né? as primeiras cinco edições. Cinco ou quatro do... Do High Republic dos Quadrinhos.
2: Legal. Então, gente, eu vou comentar um pouquinho sobre a Luz do Jedi, que é o livro disponível, né, pra gente. Uhum. É, eu só queria comentar assim, a introdução de alguns personagens importantes, né? Sim. Que eu gostei bastante. A primeira, né, que é a Chanceler, a Lina Sou, que eu fiquei muito feliz. Que finalmente temos uma mulher lá como chanceler. Uhum. Achei ótimo, muito legal uhum. nessa né, representatividade. E ela mostra o um papel na República daquela época, né, que era mais pacífica, inclusiva, né, mais diversa. Ela era preocupada também em abarcar outros planetas e das outras ordens, enfim. Aí até tem um slogan, né, que eles usam muito, que é nós somos toda a República, né? Sim. Ou seja, toda bem diferente do que a gente viu na trilogia Prickle, né, com a República corrupta do Palpatine. Sim.
1: Sim. e a ali nasceu so, questão de personalidade dela ela me lembra muito aquela senadora do, do, do da trilogia
0: a momófima
1: momófima obrigado, ela mesmo ah é, é verdade a questão de personalidade assim de de atitudes políticas e de assim querer fazer o necessário mas sem cruzar certas linhas ali, entendeu?
2: É engraçado que a é, Star Wars mostra algumas personagens femininas é, mais pacíficas, né? Sim. Igual a Momofma, essa. Tem a Satine também, que não queria guerra de jeito nenhum. Até a Padme também. É. Não sei porquê, gente. Pode mandar umas mulheres mais beresa aí, eu não ligo não.
1: É, a Side Ventures <risos> te mandou um abraço, tá? Pô.
2: Não, eu tô falando das mocinhas, é. Entendo, não vilões. É.
3: <risos> é interessante falar da, da Lina Sou Porque ela tem um papel muito difícil agora Porque ela que tá expandindo A república Ela tá levando a república Porque depois a gente vai conhecer como Orla Exterior Então ela tem o um papel de trazer uma galera nova Convencer essa galera a ficar na república E ao mesmo tempo é legal No, no livro que eles deixam meio Obviamente que vai ser aprofundado né, nas outras fases Mas eles deixam meio que por cima também Que ela é muito legal, ela é muito altruísta Mas tem um, um, um quezinho ali de legado Onde Sim. ela quer deixar o
1: trabalhos, é, ela fala, exatamente. não, eu preciso
3: deixar os meus trabalhos, isso aqui precisa ter o meu nome quer
1: deixar a marca dela na,
3: na história, né? E ao mesmo tempo, ela fica meio receosa do como que ela consegue falar com a Ordem Jedi. A única reunião que eles têm ali é uma reunião que ela, que ela parece meio tensa, assim, ela não sabe muito bem como que a Ordem Jedi pode ajudar? Ela nesse sentido porque eles não são soldados, eles estão parceiros ali da República, mas ao mesmo tempo ela não sabe muito bem lidar com isso, sabe? Como que a gente pode mandar os Jedi para lá? Como que vai funcionar essa questão do farol, que eu acho uma besteira absurda aquele farol estelar? É basicamente um, uma seta assim, ataquem aqui,
1: sabe?
2: Me lembrou a é uma base da Liga da Justiça.
1: Torre da total. Intimidade. Total. Mas os caras nós vão invadir... Mais forte
2: campeão da DC, tô de olho.
3: Invadir não, os caras vão tomar uma terra vão trazer mais gente, vamos botar um farolzão lá, tudo bem, a ideia é boa, uma luz mas ela é mega preconceituosa assim, tipo, você tá levando uma luz para quem? você está trazendo a luz? como assim você está trazendo a luz? uma coisa meio tipo, evangelizando os índios, sabe? aqueles <risos> negócios, eu... vou levar a luz para eles, vou levar a luz para esse povo selvagem sabe? é uma coisa muito muito fora, assim, e é legal a, a personagem, não sei se ela não percebe ou se ela realmente faz isso na, na, na uma maneira mais de boa, mas é uma coisa preconceituosa, ela tá levando civilização meu, que papo é esse, sabe? É verdade. <risos> é uma personagem muito da hora de acompanhar. E sem contar também que ela tem dois leões. Isso, que isso foi muito respeito. É. por muito respeito.
2: É isso, né? É, é, a República tinha isso, né? De querer unificar tudo como República, né? Não é à toa que aconteceu tudo o que aconteceu. Não adiantou nada, mas... Eu... Calmo, porque... <risos> Só fazendo um parênteses, às vezes em Clone Wars, por exemplo, tinha umas brigas lá, alguns questionamentos separatistas, que eu ficava pensando, falei, cara, às vezes faz sentido. É. Não é que eu, porque a não é porque república, está sempre certo, sempre certo Sim. né?
3: Sim. É, o argumento separatista, tipo assim, de vamos montar nosso grupinho, vamos sair fora, não tá errado. O problema é, é o conjo do caos, os droides matando é. todo mundo. Exatamente. Mas eles formaram um senado próprio, ou, eles formaram um senado próprio, tinha um cenário, um senado lá em Rax. Raksos segun, Segundos Alguma coisa assim Que eles Literalmente montaram Um grupinho pra eles A gente vai montar A nossa república Isso não é errado Eles não estão é. contentes Com aquela forma de governo uhum. Eles têm Eu autoridade mesmo. Pra isso Então a ideia Do movimento separatista Ela é interessante É que o Papatinho Usou isso de propósito Pra ferrar uhum. tudo uhum. Mas é. é basicamente isso Você trouxe Ainda mais que Principalmente foi Muito colocado isso Na hora Exterior A hora Exterior Queria ser separar da república A gente tá vendo A hora Exterior Entrando agora uhum. Então uhum. eles estão Há 200 anos Só eles não curtiram Falaram Deixa quieto que é Esse negócio de república Aí, é os caras só estão tirando recursos da gente E a gente não tá ganhando nada Então é legal que a gente vê esse ciclo Se, se completando, se agora a gente tá vendo, por exemplo Sereno aparecendo uhum. aqui agora na, na, na Luz Jedi E depois a gente vê quem é o Conde de Sereno Que tá se separando da República, sabe
1: uhum.
3: é, muito, é muito legal esse ciclo Que eles estão fazendo com as Prickles, principalmente
1: E o, a, a Orla Exterior a, Nessa época que, É porque agora a gente tem Conhecendo todo o mapa da galáxia A gente tem ali o um núcleo, né, aí tem a parte próxima do núcleo que eu não lembro o nome aí tem a Orla Exterior e pra fora que são as regiões desconhecidas só que nessa época do, da Alta República, a Orla Exterior eram as regiões desconhecidas era o que eles estavam Sim. desbravando ali, entendeu? Uhum. Então ainda, ainda não tinha esse nome de Orla Exterior e assim, eu achei concordo com, com o Norton no lance aí do, do Farol ser um ataque aqui, mas <risos> me lembrou também a primeira vez que eu vi na explicação né, de onde ele estava localizado o Farol ele me lembrou muito tipo um, um checkpoint no jogo, sabe? Tipo, uhum. eu preciso ir desbravar, mas deixa eu salvar aqui no meio do caminho pra eu não precisar voltar lá no núcleo da galáxia quando eu morrer lá fora. Então, eu sigo daqui <risos> em diante. Então, me lembrou essa ideia. Isso eu achei interessante, mas parando pra pensar agora, realmente foi, foi bem, foi bem errada a forma <risos> como ele foi construído ali. Né?
2: Não, e aí tem uma outra questão também. Sobre a, a chanceler, né? Que agora ela tá sendo introduzida, né? Mais pacífica e tal. Mas a gente não sabe o que, que vai acontecer mais pra frente, né? Pra, pra chegar até onde chegou, né? A República. É, a
3: gente tá presumindo na primeira fase, né? É. é. Também no início, né?
0: E fora que, assim, a gente sabe que a mulher vai morrer um dia, né? Ou, ela, uhum. ou vai entrar outro chanceler no lugar que a gente não sabe uhum. quem vai ser, né? E quais são as propostas que ele vai querer implementar, né? Então tem tudo isso
2: Então, gente, ainda nessa introdução Tem outra personagem, né, que eu também Gostei bastante, né Que é a... Mostra a Ordem Jedi, né, com os Jedi de, de várias espécies diferentes, que eu achei bem legal Né, uma parada de inclusão Né, gente, com as pessoas mais diferentes De outros lugares, achei bem legal E a mais importante, né Aparentemente, uma bem poderosa É a Aver Chris.
3: A patroa Nossa, a Aver Chris é sensacional, cara, que personagem é personagem.
2: Também gostei bastante por ser outra mulher, né? A Rey agora não vai ter o Rei sozinha de Jedi mulher, gente. Tem outra.
1: Ah, né? <risos> e Ava e é uma não é uma Jedi. É a Jedi. Ela é a patroa. É a, a Jedi. Jedi. É. É o o Jedi. rosto do movimento é ela, né? É. Exatamente. Então... É, ela é a, a cara do, da, da Ordem Jedi. Ela não é membro do conselho, ela não uhum. é grão-mestre, nada disso. Ela é mestre Jedi, né? Ela tem o título de mestre, chupa Anakin, mas ela <risos> não... <risos> não
2: fala assim do mas,
1: mas ela não é, tipo a top na ordem Jedi, mas ali em todo esse movimento, na questão do farol, ela é a, a cabeça ali do, do, do Jedi no farol estelar pelo menos, então em toda essa fase da Alta República ela é a nossa personagem principal, digamos assim, e caraca que mulher incrível,
2: velho eu fico pensando se um dia for adaptado em live action ou qualquer coisa, né, Alta República e mostrar esses Jedi tão mais poderosos do que Anakin e companhia Uhum. Esses negros
3: vão torcer o nariz Ixi. Vão, com Esse certeza E vai falar
2: um monte uhum.
3: Cara, você pensa assim o, o conceito de mestre Jedi já é diferente Uhum então, só de você explicar esse conceito pra uma galera que assistiu as Purkos, por exemplo, a galera já vai torcer o nariz. Sim. Uhum. A Olhem Jedi tem muito mais um quê de pesquisa, uhum. muito mais um quê de estudo do que o Mestre Jedi. É um cara que vai pra guerra, sabe? Uhum. Então, como é que os caras são mais poderosos, sendo que eles não estão em guerra, sabe? Isso, uhum. vai ser, isso seria muito interessante de ver a, o mainstream consumindo, assim. É.
2: Mas sabe uma coisa que eu acho interessante também, gente? É porque a gente tem que entender que Star Wars trata, assim, de vários anos. Então, tudo vão passando por Fases, a galera fica com a cabeça achando que as coisas têm que ser iguais sempre. Sim. E não é assim que funciona. Então, assim como a ordem Jedi, que começou, assim como a gente tá vendo com toda essa excelência, maestria e conexão realmente com a força. Tudo vai mudando, tudo vai corrompendo, uhum. né? Aí teve a trilogia prequel que já mostrou já um pouco já diferente, a ordem Jedi ali cheia de problemas, de uhum. controvérsias, até chegar na, né, com a Rey, por exemplo, que nunca teve contato com a ordem, mas é uma Jedi, então as uhum. coisas vão mudando. Isso faz parte.
1: Uhum. E falando da prequel ainda, a gente que você falou de controvérsia, eu lembrei do Qui-Gon, que era um Jedi, era um mestre né, Jedi, mas que não tava 100% de acordo com o que a ordem Jedi. Que poderia
3: facilmente ser da Alta República. Sim,
1: nossa, muito, muito, muito
2: Ele é muito sábio, né?
1: Qui-Gon era um, é, é, Da trilogia prequel ali, o Qui-Gon é o meu Jedi favorito e, e pra mim ele é quem Mais representa o que é ser um Jedi Na Ordem, então Ele, ele poderia muito ser, Facilmente ser da, da Alta República, tanto que tem, tem eu, eu não sei se isso é oficial tá gente? Mas eu já vi Matérias falando que o Qui-Gon seria O primeiro, digamos assim Grey Jedi, né? Que a gente tem Do do Legend, que seria o cara que está ali Entre o lado sombrio e o lado Luminoso, que seria o, Realmente o equilíbrio da, da força manifestado numa pessoa Então pra mim o, o Qui-Gon é, é o cara, e ele Assim como a Thaís falou, ele já não tava, né Já era meio controverso ali Com relação à Ordem Jedi Ele não estava não muito de acordo com, com as Decisões que o Conselho tomava Várias vezes ele desobedecia o Conselho O Obi-Wan mesmo repreende Ele algumas vezes no episódio 1, com relação a, a ele desafiar o Conselho Jedi, então hum. a gente vê essa, essa mudança de figura do Conselho entre a, a Alta República e a Pirtle agora.
3: O que eu queria ver da Aver, o que eu acho que vai acontecer, eu quero ver a... Uh entre aspas assim, a desconstrução da personagem porque ela aceitou uma bucha muito grande, uhum. ela é a representante do Conselho Jedi na hora exterior barra regiões conhecidas uhum. tudo que acontece ali tem que passar por ela e a gente sabe o que tá acontecendo uhum. tá tendo tretas com os Neel, os Dranger os Hutch, tá tudo acontecendo tudo meio que cai no colo dela uhum. e eu quero ver até que ponto a, essa personagem vai chegar, porque ela é meio a personagem incorruptível, né, ela é meio Superman assim <risos> agora, ela é a pela luz, pela vida, somos a, a República. Só que jogaram essa bucha no colo dela, e eu quero ver como é que ela vai lidar com isso, porque o conselho não tá lá. O conselho tá lá, encruçante, fazendo outras coisas. O próprio Yoda tirou um tempo o sabático ali, tá um uhum. ano de férias, fazendo uhum. outras coisas, treinando a, a molecada lá, que é o que ele gosta de fazer treinar Younglin Yonglin, <risos> que eu acho que ele se diverte, né? Ele não tá errado.
2: Porque é do tamanho dele, gente. <risos> é do mesmo
3: tamanho. Ele se diverte, ele gosta de ficar tirando sarro das crianças. Com certeza. E Deus. eu quero ver até que ponto ela vai chegar, porque... Ah, cara, é meio que... Eu quero ver como ela vai lidar com essa, com essa parte. Nos quadrinhos, eles estão meio começando a desenhar isso. Como que ela vai lidar sendo esse exemplo? Porque você pensa, todos os padawans que vão pro farol querem ser a Avar. Todos os padawans que estão treinando estão vendo lá que ela virou a xerife da parada. Ela tem um cargo ali nível conselho Jedi. Isso não tinha acontecido antes, assim. Quem manda e desmanda ali é ela. Então eu quero muito ver pra onde que ela vai, principalmente por causa da amizade dela também, né? A gente tá vendo... A gente sabe que se tem trio de personagens principais, alguém vai rodar. <risos> então tem ela... Ela, o Elzer E o Stellan Dills Stellan Gius, São os, os três amiguinhos lá Que a gente não viu quase nada Do Stellan até agora O Elzer A gente já entende Que Bom a gente, que ele tá tentando ele Tem um pezinho ali Numas pesquisas Que você fala Hum Isso vai ficar meio estranho tá, tá diferente
1: Tá diferente aqui
3: Tipo Cara Para de dar uma olhada Nessas coisas E ao mesmo tempo Ela, ela é incorruptível Mas ela meio que No, no, no final do livro ali no, Pro final Ela dá uma, uma moral uma, uma, uma moralzinha Na conselho Pra subir o Elzer Pra mestre Uhum Entendeu? Então, tipo assim, ela meio que fez o corre pro cara. O cara, não, o cara uhum. queria ser mestre, não tava passando, ela conseguiu passar ele. Conseguiu dar o, o, os créditos lá, agora que ela é poderosona. Então, eu quero ver isso. Pra onde que ela vai? Uhum. Ela não vai terminar incorruptível, sabe? tipo
1: Dificilmente.
3: Ainda mais falando das prequels, como que não tem uma cara dela lá? Uhum. Uma estátua uhum. com a carona dela? Alguma coisa vai dar muito errado pra ela e pra Lina Sô so. <risos> Isso vai ser muito interessante de ver. Tô com medo, mas sim, vai ser interessante de ver. É,
2: é isso que eu falei, né? O que, que pode acontecer com a chanceler, né? tudo que ainda vai acontecer, também eu quero eu tô curiosa pra saber
3: também Ó, os personagens principais, tem um, uma personagem principal, que não vou falar de onde um é pra não dar spoiler, que a gente já sabe meio o caminho dela, por causa de livros mais recentes, e o caminho dela não é bom Sim. <risos> ela ela meio que sai da hora do Jedi não vou falar de que estamos falando então, assim, eu acredito que esses novos personagens principais, eles vão ter esses caminhos meio caóticos, assim, hein? Uma a gente sabe que ninguém confirmou ainda, mas tudo leva a crer hum. que ela vai sair fora. Então, talvez, a Avar e a Alina Sou tenham um destino meio catastrófico, assim, a esse ponto. Eu espero que não, mas... Pelo menos a Alina Sou acho que não, mas a Eivor. Aver... <risos> é, Vamos esperar é. os
2: próximos capítulos. Psst.
3: Gente,
2: então, assim, fazendo um parêntese rapidinho antes da gente aprofundar mesmo a história do livro, vamos explicar o que são as fases da Alta República, Sam?
0: Uhum. Então a gente teve aí a, é, quando eles anunciaram a né, Alta República um tempo depois, né, eles anunciaram que é, eles iam dividir em fases né? então a primeira fase é o Light of the Jedi, que é o luz dos Jedi a fase 2 é Quest of the Jedi aí Quest, eu fiquei meio em dúvida ali se é desafio dos Jedi se é missão dos Jedi se alguém tiver uma palavra
1: eu acho que missão seria mais próximo, porque Quest, lembrando de RPG, claro, mas assim, Quest é a missãozinha que você tem que fazer, ou a main Quest, a missão principal, ou a side Quest.
0: Isso, ou um objetivo, né? É,
1: então podem ser as tarefas dos Jedi, missão dos Jedi, algo desse tipo.
0: É, e na última fase, né, que é o mais interessante aí, é o Trials of the Jedi, né? Então, a aprovação dos Jedi. Então, assim. Para finalzinho ali, o negócio vai né vai começar a ficar estreito ali, né? Então eles uhum. estão... A fase 1, né? Que foi todos os livros que saiu até agora, né? O Luz dos Jedi, o Na Escuridão, o Teste de Coragem, as HQs, né? Da Marvel e da IDW. Uhum. Todos esses fazem parte da fase 1. A fase 2 inicia 29 de junho. Então vai começar aí com o Rising Storm, que é do Kevin Scott. Então essas são as fases. Então a gente vai começar... E Também não
2: tem muita informação, né? Das fases. Tipo, o A2 vai começar com esse lançamento mas a 3 a gente não
3: sabe ainda o que que vem. É? Não tem nem ideia. É. Ainda mais que o final da primeira fase só aumentou as coisas só, a gente achou que ia pra um caminho agora surgiu tipo outro, três é. novos inimigos assim, tipo, tipo de inimigos, então tudo só aumenta. Exatamente.
2: Agora uma pergunta, gente. Por exemplo, a fase 1 um. se eu quiser que eu sou mais chegada a livros do que os quadrinhos. Será que pra eu pegar todo o enredo, entender vou precisar acompanhar tudo ou posso pegar os livros só? Como é que vocês acham que vai ficar isso aí?
3: Cara, eu tô acompanhando tudo. Na verdade que Cada material é bem contido uhum. tá? Então você pode... Eu acho que eles vão fazer uma linha assim Agora estou chutando, tá? Mas eu acho que eles vão fazer uma linha assim de... As fases... A, a faixa etária, na verdade tipo, Os livros adultos, eles vão meio que se completar Os livros infantis venis também uhum. Eu acho que eles vão seguir uma linha assim Pra a pessoa seguir só os livros Eu acho que tá muito tranquilo Começa só pelos livros já era O quadrinho, ele é muito separado Apesar de rolar ali os crossovers de personagem Não tem... Pelo menos não me parece ter... Né o... uma ligação muito forte, mas eu acho que dá, eu acho que os quadrinhos nesse caso são mais um plus, assim, eu acho que os livros são o carro-chefe, uhum. pelo menos por enquanto.
1: Os quadrinhos são em sidequest do...
3: Isso, é. eu acho que sim, eu acho que sim. sim,
0: sim tá certo. Sim, com certeza. Então, né, além dos livros né, e HQs, a gente tem aí uma série live action né, anunciada aí no, no dia do investidor da Disney, que é The Acolyte, que vai se passar mais pro finalzinho da Alta República. Ele deve ser entre 50 e 80 anos ali, né? É, antes da Batalha de Ave. Né? Então vai ser uma, uma série focada na protagonista mulher mais voltada ao lado sombrio. Juntou
2: Amei. tudo de bom, né? As mulheres vão dominar Star Wars.
0: A protagonista
1: feminina. Aí, tá vendo? Vai ser a Ever Cruise. De vai ser a Ever Cruise. Escreve aí.
4: <risos>
2: gente, olha o plot imagina. Que fez, gente. <risos> imagina, olha, isso aqui vai ficar gravado por a eternidade se tiver certo. Caramba, velho.
0: Imagina. <risos> pois é. Depois que lá atrás, muito antes, o pessoal tinha, tinha comentado que a Ray era um clone.
1: Misericórdia.
0: É, então. Não. <risos> não duvido mais nada. Não acertou, mas, tipo, foi quase.
3: Acertou. Ele... Foi quase. <risos> Na verdade, até hoje o Lucas Silva não sabe se acertou ou não. É. <risos> Nem eles, né? Não... Eles não sabem. Eles não, não, gente, sabem. mas eu
2: preciso fazer um comentário. O seguinte: eu tô muito feliz porque tá muito organizado. Vocês estão vendo que eles estão fazendo todo esse Sim. lançamento aí da Alta e República, dividido por fases. Já fez o anúncio da série, já pensando dentro dessa. De, é, né Da Alta República. Então, gente, eu tô otimista. Eu acho que eles. É,
1: depois da Circo eles viram, né, que precisava ter um planejamento pra fazer as coisas. Isso!
2: isso <risos> até o JJ aprendeu agora.
0: Ah, que pouca
2: vergonha do Não, JJ Que pouca cara. vergonha, desculpa. Que pouca
3: isso, vergonha.
0: <risos> Nossa, aqui foi muito Miguel,
2: monstruoso,
0: cara.
3: Ah, eu, eu respeito muito ele como diretor, mas a equipe. Papinho feio.
2: É, ele, como diretor, não sabia que tinha que ter um planejamento de roteiro. ah, gente.
3: Ai, cara, que papinho não, feio. Papinho feio, feio É, mais.
2: tipo, ele tá jogando a, a culpa de ter feito cagada pros outros. É. Essa é a verdade.
0: É, tipo, é, só parafraseando aqui dois personagens aqui do, do nosso folclore, né? Como diria o Romário, né? Calado é um poeta. Né? O JJ. <risos> Melhor não ter falado nada.
4: Pois, <risos> pois é, exatamente
0: isso. A, a segunda figura folclórica, né o Jacan, né, se ele visse o que o, o, o JJ falou, ele ia falar: é né, ver, vergonha da profissão. É,
1: <risos> vergonha da
2: profissão. É verdade. Nossa,
1: vergonha mesmo. Mas, a, e, mas essa questão da organização, Thaís, a gente viu isso até no, no começo, quando lá. Era o Projeto Luminous, Eles pegaram toda a galera, eles pegaram os, os autores Reuniram, falaram Então, se esconderam basicamente lá por um tempo semana no
3: Rancho se uma... Skywalker Isso, uhum. foram pra lá
1: tá, Vamos fazer um planejamento do que vai sair daqui, entendeu? Então, assim, a gente tem diversos autores, mas que cada livro um complementa o outro. Você não tem contradição entre um livro e o outro, justamente por isso. Foi esse planejamento que eles fizeram, foi esse cuidado que eles tiveram de fazer. Então, assim, por isso que assim, a Alta República está tão bem construído desde o seu início. Porque foi uma parada muito bem pensada para ser lançada, entendeu?
3: E outra, eles sabem aproveitar bem a questão do de quem tá lendo o livro, porque eles sabem que o nicho Star Wars é nichado. Aí o livro de Star Wars da Alta República é muito, você tem que estar muito afim, Sim. entendeu? Você tem que gostar uhum. muito. Então eles sabem usar isso a favor deles. Então bom, a fase, a primeira fase, ela, ela foi muito bem detalhada. Uhum. Cara, você sabe tudo de todos os personagens Tem personagens novos, eles gastam capítulos e capítulos Explicando tudo do personagem Muito rico isso. Porque eles sabem que se você tá ali, é porque você quer saber mais uhum. Você tá ali uhum. querendo explorar mesmo uhum. Então é isso que é legal, além de planejado Bom, para quem estamos fazendo? Estamos fazendo pro bando de nerdão que vai comprar livro de Star Wars Com é certeza que não vai ficar só assistindo <risos> as séries e os filmes. Então eles sabem levar isso a um ponto bom, como a Thaís falou, por exemplo, os personagens, os aliens, por exemplo. Ele, a, é uma coisa muito mais é, presente do que, sei lá, tem Clone Wars. Ainda não, eu não acho que é o ideal ainda, eu acho que tinha que ter muito mais. Sim. Mas eles dão um protagonismo muito grande pra, pra Verne, pro Loden, uhum. Pro, uhum. sei lá, até pro próprio Bell, por exemplo.
1: Pro Buriaga também.
3: Buriaga, então... Porque eles sabem que a gente tá ali pra ver isso. Uhum. É, não uhum. precisa se preocupar muito ele não. Precisa ter só o personagem, Humanos Pra rolar uma identificação com o público Não, a galera que tá aqui, cara, a galera que quer ver alien Sabe, de luz é. Isso é muito bem pensado, né?
1: Que é uma das coisas que a gente sente falta na, na, na trilogia clássica. Claro que, assim, eu entendo época, né, que foi feita, falta de tecnologia e tudo mais. Mas, pô, guerra nas estrelas e você tem dois alienígenas e humanos, entendeu? É. Seja no império, seja na rebelião e tal. Quem você tem de alienígena, basicamente, é assim, que você consegue pensar, assim, rápido... Na, na trilogia clássica, você tem o Almirante Akba e o Jabba. o Chewbacca. E o Chewbacca, obrigado.
2: Tem aquele... Eu sempre esqueço
1: o nome da raça dele, o verdinho que briga lá no com o solo. O Grido. Isso. O Grido. <risos> então, assim, te, temos quatro personagens, assim, mais marcantes de ali que não são humanos, entendeu? Entre todos os personagens que aparecem. Claro que, assim, aparecem outros personagens alienígenas. Especialmente no, no bar do Jabba, acho que foi o momento que eles mais exploraram essa questão de alienígena. Mas saindo uhum. dali também, tipo, acabou uhum. Quase nada
2: Agora, você falando nisso, eu lembrei Imagina que legal seria, uh, sei lá, uns filmes Star Wars, com o personagem principal Não sendo humano, né? Porque todos, até hoje, Sim. até a The é tudo humano Ah, Sim.
0: mas vem a soca aí vem.
2: Ah, meu Deus, é, é, é então, mesmo Eu ia falar,
3: agora que eles estão planejando fazer filme Pra TV, é mais fácil É mais fácil, é. eles não precisam se preocupar com Bleteria na China Coisa assim, eles relação é, no, é no streaming é Sim, Sim.
1: Então, a gente vai ter mais presentes os alienígenas aí em Star Wars. Isso vai ser muito bem provável, bem provável.
2: Gente, vocês estavam falando, né, sobre é, eu que comecei sobre isso, na verdade, sobre planejamento, né? E aí é engraçado é você pensar o seguinte, igual o Norto estava falando, porque eles estão eles estão fazendo a história da Alta República, né, pensando já em pegar esse público para ir para série, tipo hum. assim, às vezes para como eles já anunciaram antes, às vezes para assistir a série você vai ter que saber um pouco mais da Alta República, né? Pra você ver como as coisas estão mais organizadas. porque eles querem é um público de tudo é lado. Sim. Tanto que a Alta República é dividida, né? Que é mais pra adulto, mais jovem e tal. Sim. Mas aí, talvez, não sei, né? Posso estar errada, mas talvez ao lançamento da série, você tem que passar por essa... É, pela alta república que tá
1: sendo lançada agora é, eu, eu não acho que seja Algo obrigatório Porque senão eles acabam Limitando quem que vai assistir a série é, Porque se você começa né, a ver é, e você é. Sente que você precisa saber alguma coisa Você larga ali a série é. então, Mas assim, vai ser, vai ser aquela parada Tipo, você não precisa Conhecer pra assistir a série Mas se você conhecer, você vai aproveitar muito mais Do que você tá vendo é Igual The Mandalorian, né? Isso, exatamente Sim, Você não precisa saber é assim, de Clone Wars, mas se souber, se você souber, você fica muito, muito melhor, entendeu? Fica muito melhor. Então eu acho que vai ser nessa pegada aí. Porque é, aí ele não limita quem vai assistir, mas quem tá assistindo e conhece vai se deleitar naquilo ali e vai tomar meu dinheiro. Fala, Tem pega, muita pega, referência. pega meu dinheiro, isso, toma tudo. Vai. O...
3: Vocês falaram sobre os autores É uma coisa que eu sempre bato na tecla Nas minhas redes sociais Sobre, primeiro, como eu gosto dos autores Foram escolhidos a dedo Porque uhum. antes de formar o um grupinho Eles já estavam fazendo coisas pra Star Wars E dos autores selecionados Nenhum dos livros que eu li foi ruim Nenhum, 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 nenhum Daqueles ali Então a Justina, a Justina Ireland O Daniel José Older Claudia Gray, Charlie Soule, Tô esquecendo alguém tô então, Ah, esqueci o nome do outro, do outro rapaz. Que parece o Charles Soule mas aí o nome dele é outro. Enfim. Todos eles escrevem livros e quadrinhos pra Star Wars tem um tempo já, então não foi uma galera meio que tirada do nada, assim. Tipo, ah, vamos pegar essa galera da Marvel, uhum. essa galera da Del Rey, vamos fazer eles publicar livro.
2: É, isso é importante.
3: Foi uma galera que já estavam produzindo pra Star Wars, então já tinha um ritmo, já tinham um conhecimento ali de personagens, planetas, uhum. coisas mais assim. E ao mesmo tempo, é uma coisa que, como a gente falou que a Malice que vem para o bem, né, tipo, a Ascensão Skywalker, mostrou pra Lucasfilm que, cara, seria interessante a gente começar a planejar, né?
1: <risos> pois
3: é. Como eles fizeram isso, eu acho que tem outra coisa aí que... Bom, a gente pode puxar o nome proibido, por exemplo, Dave Filoni. Uhum. O Dave Filoni ele ganha muito destaque porque ele é um rosto. Uhum. Você conhece o rosto do Dave Filoni, você acompanha uhum. o universo pandita. Ele tem o um chapeuzinho, ele tem a marca é. registrada dele, ele tem aquela carinha de sempre dando risada, toda a sua dele tá rindo ele tem o, o, o... você sabe você conhece o rosto dele, você sabe como ele fala sabe como ele pensa, que ele vai botar a soca em tudo era uma coisa que a a sequels, principalmente na parte da, dos diretores tal, eles não tinham, é uma coisa muito corporativa, assim, porque é assim que a Disney funciona, os autores da Alta República não se você vê o vídeo de apresentação, eles estão tudo feliz, alegre, saltitante eles botam a cara deles toda hora, eu sigo eles em todas as redes sociais, eles não param de falar sobre isso o Daniel José Older faz TikTok sobre isso
2: eles
3: tem uma a gosta
2: mesmo, né Então,
3: e, e você, tipo, dá um rosto aquilo Você sabe, tipo, ó, a Claudia Gray Ela escreve personagens femininas muito boas Então, você sabe, cara Ela vai escrever uma personagem aqui, com certeza ela vai despontar muito Você sabe como a, a pessoa age Tipo, de certa forma, sabe Como ela, ela, ela trabalha Que era é uma coisa que a Ciclos não tinha E agora, por exemplo, The Mandalorian tem The Mandalorian, os nomes atrelados É John Favreau e Dave Filone. Sim. Sabe como é que o John Favor trabalha? Ele sempre vai botar um robô pra ser destruído. Sempre <risos> vai ter essas coisas assim. Dave Filoni vai sempre enfiar a soca lá. E é isso que a Alta República tem também. Você começa a ver os nomes, por exemplo, Charlie Soul Charlie Soul, cara, o que ele fez na luz de Jedi é... é algo que eu considero histórico dentro de Star Wars. Porque, tipo, em 2021, escreveu pra mim um dos melhores livros Star Wars que eu já li na vida, assim, tipo, misturando Legends, Canon. E eu já conheci ele dos quadrinhos e não me surpreendeu o nível da qualidade, assim. Porque eu já sabia como ele trampava. Ele fez uma. Um inteiro do Darth Vader lá, uma fase muito difícil que é, tipo, pós-virada do Império, então o Darth Vader começando a se acostumar com a armadura, indo uhum. em missões atrás de Jedi, é uma coisa muito difícil de trabalhar porque fã de Star Wars, é muito chato eu já, então eu já entendi. sabia como, quando entregaram, tipo, o primeiro livro pra ele, eu falei ah não, se entregaram pro Charlie Sawyer porque era pra jogar um negócio lá em cima e ele fez uhum. então é legal ter, conhecer esses rostos, sabe conhecer esses nomes por trás de Star Wars de novo igual o George Lucas era, né, tipo, todo mundo tratava Forra, o George Lucas como um cara mesmo. o George Lucas. Uhum. É,
2: e aí, é eu lembrei também de outra fala do JJ que também foi polêmica, que ele falou assim não, não podemos esquecer que Star Wars é um filme pra crianças né, foi mais ou menos junto aí da, da, <risos> quando ele falou do, do planejamento ou seja, você vê como ele não entende mesmo, Sim. sabe Star Wars, assim, essa galera aí foi jogada ali, né, tava uma bagunça e aí então a Disney com tudo isso que aconteceu agora tá se ajeitando aí junto com a, né? com a, com a Lucasfilm e tal, Lucas Animation e tudo mais, então tá fazendo uma Coisa mais né, alinhada, tudo se encaixa direitinho, então mais isso poesa. é muito importante.
1: E, é... Continuando o comentário no que o Norton tava falando aqui, duas coisas. Primeiro que, por ter essa assinatura em cada um dos autores, né, você conhecer o rosto deles e tudo mais, você vê exatamente isso que vocês dois falaram agora, que é, eles gostam do que eles estão fazendo. Isso é um diferencial muito grande porque é uma coisa que a gente não viu na sequel. A gente não viu pessoas que gostam de Star Wars pegando para fazer Star Wars. A gente viu grandes nomes do cinema fazendo um filme de Star Sim, Wars. concordo. Foi isso, que, foi isso que aconteceu então depois, Acho que isso a, a gente deve Agradecer ao The Mandalorian Porque depois de, de verem Favreau e Filoni Que gostam de Star Wars Fazendo uma série que deu essa repercussão Porque eles falaram ah, Acho que compensa mais a gente dar um, na mão De quem gosta do que vai fazer Do que num nome grande que não sabe O que vai fazer E aí agora eu tenho que explicar Já que o, o Norton entrou elogiando mais O Charles Soule Eu tenho que explicar a minha frase inicial aqui do podcast né? porque assim <risos> por que, que eu odeio e amo o Shard Soul, <risos> em igual em igual proporção? Porque ele é um cara que na escrita, ele vai te emocionar demais. Ele vai, vai no fundo dos seus sentimentos ali e ele te faz se apegar a um personagem com um parágrafo. Eu comecei lendo Luz do Jedi. No primeiro capítulo hum, eu já yeah. estava fã da Capitã. Entendo. Eu... <risos> é, ele faz isso mesmo. É, então, eu falei, isso. caraca, é que mulher razão. incrível essa Capitã. Eu esqueci o nome dela agora.
0: É a rede cassette.
1: Obrigado Incrível a Capitã Reda Nossa Maravilhosa Eu acho que depois Da Eva Cris, Essa aqui deve ser A personagem principal Então né Porque Ela já tá aparecendo Aqui no, no primeiro <risos> capítulo Inocente Eu né Achando
3: Numa missão toda né Tipo humanitária mesmo Assim na parada exatamente. Co coisa.
1: exatamente A missão ali E você vê tipo O respeito que ela tinha Dentro da nave As crianças olhavam E admiravam ela Obedeciam ela E não era aquela parada Autoritária de, Tipo é minha nave Não as pessoas respeitavam eu olhei e falei Nossa, essa mulher é incrível. Aí vem o grande desastre, né? O princípio do grande <risos> desastre. E aí, cara, o, o, uma parada que assim, me, me apaixonou. Eu, eu juro, eu estava lá no final do primeiro capítulo, porque ele, é, o grande desastre, para quem não, não conhece ainda, né? Não liga de spoiler, porque a gente já falou que tem spoiler, então não faz. Mas é houve um acidente no hiperespaço com essa nave capta Reda. E aí, o que é o grande desastre? Os destroços dessas naves que se envolveram no acidente no hiperespaço, continuam viajando na velocidade da luz e estão em, é, se espalharam. Então, não, não estão com um rumo definido. Estão espalhados, então podem atingir planetas, luas, sóis. E aí, como a física nos ensina, né um objeto em grande velocidade, encontrando um objeto imóvel, é destruição. Então, esse é o grande desastre. E aí, você está lendo lá, respeitando Apeitando a Capitã Reda tá tal, vendo... Aí é, dá um sinal de alerta na nave. Aí ele fala, mas estamos no hiperespaço, não deveria acontecer nada aqui e tal, mas vamos lá, vamos resolver. <risos> Aí ela vê que coisas vão cruzar o caminho dela no hiperespaço. E ela era uma piloto experiente, assume o comando da nave, né, e vai. E, ele, e o Charles Soule é um desgraçado, que ele descreve <risos> muito bem o detalhe do que está acontecendo. Então ele vai falando como ela puxa a nave, o barulho que a nave faz, como que os motores reagem. Ela praticamente dobra a nave, né? Pra, pra desviar, pra né? desviar da, da, das coisas ali. E aí, tipo... Cara, ele mandou a, a frase que me matou, no, tipo, no, nas últimas duas frases do, do, do capítulo. Foi tipo, ah, ela pilotou tal, e e ela não falhou com sua nave, ponto, na linha de baixo. Mas sua nave falhou com ela. Falei, não acredito. <risos> você, não
2: não se acredito. já no primeiro capítulo. Pois é, favor. no
1: primeiro capítulo. Aí falei, um destroço atingiu a ponte e a Capitã Reda morreu sem saber se tinha salvado ninguém. Eu falei, não, velho, não, não. <risos> Caraca, cara Charles Souza desgraçado Eu te amo Cara,
3: isso é muito inteligente Porque depois você passa O livro inteiro preocupado Com
2: é, certeza É, te prende, né
3: Ali Ali no, no acontecimento final Eu tinha certeza que ia rodar uhum. Eu tinha certeza O spoiler máximo Do final agora não. galera. <risos> Quando o Loden é capturado, eu falei: acabou. Esse, esse vai ser a jornada do Bell, agora é o Bell superando. E eu tinha certeza absoluta, porque depois do que ele fez com a Capitã, depois que ele fez com a própria Jora Mali <risos> nossa, ele passou um capítulo inteiro desenhando a personagem assim, Ela Parece uma estátua, assim, reluzente. <risos> porque ela é uma mestre, é uma mestre fodona do conselho. Ela pegou uma lança, cifre, purificou, Sabre certo, branco, verdade. ela é a xerife, ela é escolhida por todo mundo, pá, ela morre! Meu <risos> <filho> de Deus! <risos> Cozinha, <risos> ela morre que tipo é. numa batalha e com um compra cumprimento da palavra, mas ela morre, assim, bucha de canhão, tá ligado? Ela morre ali na, na frente de batalha, numa treta que não era pra eles estarem envolvidos, e aí o cara faz um kamikaze muito louco. Quando, a, a partir do momento da morte da Jedi Maria eu falei, já era. Só que, tipo, qualquer Jedi que foi aparecendo, não tem mais o, o grupinho principal, assim. Não tem, tem futuro, futuro, né? Não, <risos> não tem futuro, não tem futuro. Eu vou, eu vou me pegar, tipo, ó, fulano e ciclano. Eu falei, ah, mano, não vou me, mais me pegar, não, porque eles vão rodar. Isso é corrigido, depois eles param de ir matando a galera. No da Claudia Gray ainda tem as mortes uma morte meio, meio, meio estranha que depois ela volta atrás, mas enfim, a gente não tá falando sobre isso, mas quando aconteceu do, do Mark and Roll pegar o Loden, eu falei meu, já era, é morte ele fez a gente se apaixonar pro, pelo personagem ele é todo um, um uma mistura de Obi-Wan com Anakin ali ele é um mestre mais, mais solto assim, mas ao mesmo tempo não tanto ele tem uma relação de amizade com o Bell, uma coisa bem diferente, por exemplo, bota aí do lado da Luminara a Luminara é lá no futuro uhum. a Luminara é toda com o regulamento embaixo do braço ele é um cara lá no passado, um dos mais <risos> Jedizão, assim, da, da, da parada e ele tem uma relação de amizade com o Padaoa dele eu tinha certeza que o Alden ia morrer, cara eu tinha certeza absoluta, terminei o livro ainda cristão, eu falei, esse personagem vai morrer <risos>
0: sabe o que, que que o pessoal poderia ter colocado ali nas primeiras páginas do livro né, depois que você passa aquela capa bonitona do Luz do Jedi, aí tem o autor, todo mundo trabalhou na próxima, depois da dedicatória já tinha que vir assim, né é, vós que estás entrando, né abandoneis toda a esperança, igual a, a, a divina comédia quando eles estão entrando no inferno, né? Sim. Então, vós que entrais, abandonei toda a esperança, porque vai morrer gente Não aqui. Se
4: a Sem dó. É, exatamente. Deixa
3: eu perguntar, o que, que vocês acharam da Batalha de Cavalos? Da Corrida de Cavalos em É O uhum. que, que vocês acharam da eu Batalha de é. nossa, velho
0: aqueles agora agora eu esqueci é é, é Stilly, né que chama o, o animal né
3: eu acho que sim eu acho que sim
0: ele é um cavalo mas é tipo um metálico né então imagina um bicho daquele cavalgando se assim, um cavalo normal já Você já sente o, o chão tremendo na hora que passa né?
1: Pensei um Pokémon agora <risos>
3: cara eu gostei porque ficou um negócio meio que é, uma das morais uma das pontos morais talvez é, é meio que isso, né? A natureza contra a tecnologia, uhum. assim, tipo, descendo de cavalo em cima de um Star Destroyer, por exemplo, citando a Skywalker. <risos> Sempre tem essas coisas. E, é. e foi super e foi super frenético, assim, porque quando começou a luta, eu falei: "Cara, não acredito que eles vão descambar para isso, né? Eles estão perseguindo uma, uma 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 nave menor ali de cavalo". E é. ficou muito bom, cara, muito bom. E como vocês falaram, ele o Charles Saul ele consegue te desenhar tudo que tá acontecendo ali, descrever o que tá acontecendo para você se perder. Uhum. E na correria, eles estão correndo mesmo, uma perseguição. Então ele vai lá e dedica o tempo pro cara que o cavalo dele vai tomar um capote. Uhum. Então ele fica olhando lá de longe, vai por cima, sempre, sempre em correria, sempre, sempre indo em direção aos nil que inclusive eu achei que são bons vilões, viu? Muito já puxando aqui. São uhum. Eu achei... Eu não tava dando muita coisa, falei es essa é a parte mais arriscada pra mim.
2: É por conta já dos piratas que a gente já... Viu, né, aí a gente fica meio assim né, ah, será? <risos> mas acho que não eu E não cara, como
3: é que, é que depois o, o Charlie Soul me deu a volta e quebrou minhas pernas <risos> mas como é que eles vão fazer, tipo, piratas serem os inimigos no auge da ordem Jedi, Jedi é. ali, sabe a Evercris que conecta todo mundo com a mente uhum. então, não tem como esses caras serem vilões, mas justamente o ponto é eles são os vilões perfeitos porque eles atacam as pessoas, não os Jedi Exatamente, hum. eles vão no Essa é a parada, tipo, a treta não é Jedi contra Neil, é tipo, Neil contra... Pessoas, seres, seres vivos E Jedi tentando proteger uhum. Exatamente a, a treta não é direta, se juntar um Jedi contra 10 nil, o um Jedi mata os caras de boa, mas eles são imprevisíveis, eles matam, eles chacinam essa é a parada, sabe, é cuidar da vida do próximo,
1: pô, mano, quebrou minhas
3: pernas, fala, isso é um vilão
1: e é onde a gente vê o conselho Jedi realmente mais altruísta, né pensando na, mais na proteção das pessoas,
0: que é a missão deles né, proteger, né, proteger a paz né?
1: que é a missão deles, exatamente
3: e é um inimigo novo, né, porque eles não conheciam é da orla exterior, é tipo
2: isso, ah. Sim.
1: é, eles descobriram na expansão da, da república.
2: E é aquela coisa, né, que o Norton falou no início, né, sobre a república tipo querendo conquistar, né, os índios, digamos assim, sendo que lá é, na hora, cego já era dominada por esses piratas. Aí tipo assim, alguém chega e quer colocar a sua,
0: suas leis, né, suas
2: regras. Quer disciplinar a galera, suas leis, a sua doutrina, sei lá que for complicado mesmo.
3: Os próprios Huts, por exemplo, né, cara Os Huts é. eles mandam na hora exterior então, Tipo Tatooine, Tatooine é dominada E aí, vai chegar a república lá? E vai ficar só por isso?
2: Exatamente,
1: é <risos> Nunca chegou, né, pelo jeito Porque até no episódio 1 um, a, a Shimi fala A república não existe aqui É, sim. nunca chegou
3: Justamente por causa da influência dos Huts, Os caras sabem, n o nenhum chanceler vai querer comprar essa guerra Talvez ali nasceu agora, mas tipo, no futuro Barra ali, episódio 1, um, ninguém compra essa sim. briga
2: Não tem força pra isso, né Psss Gente, vamos entrar agora é aprofundar, né, mais a, a história aí do, do livro, como a gente já tá falando, né? É, para quem, sei lá, quem estiver ouvindo aí não tá entendendo nada. Esse é o momento que a gente vai aprofundar mais na, na história do livro. Então, assim, 100% spoiler. E aí eu quero que vocês me expliquem o seguinte: como é que o livro, né, o Charlie e tal, apresenta a galáxia?
1: Um de cada vez, por favor. É, eu achei interessante a apresentação da galáxia por um comentário até que eu já, já fiz aqui. No que a gente vê da, da Nova República, a, as regiões desconhecidas são o que a gente hoje conhece como Orle Exterior, né? Era tudo novidade para eles ali, fora da parte interna ali da galáxia. Então, assim, a gente tá vendo eles descobrindo planetas que às vezes já são até familiares pra gente, como Tatooine foi citado aqui pra a gente já é familiar, mas para eles era novidade. E isso eu achei interessante, eu realmente eu não tinha parado para pensar nesse ponto de vista do Norton aí que ele falou do, da questão dos índios, né? De achar que estão levando civilização ou educação para um povo que já tá ali, já tá estabelecido, já tá, já tem suas leis, sua forma de, de, de trabalho. Então, é muito legal o conflito que a gente vê entre os próprios povos e a resistência que alguns deles têm com essa chegada da da república que a república vem com essa proposta de to somos todos república, a gente tem uma parada melhor pra vocês e tal, mas aí eles olham pra que e falam, então, mas a gente tá bem aqui do nosso jeito, aqui tá... <risos> Falou, valeu, não precisa não, entendeu? Então... Assim, é... eu achei interessante esse ponto de vista, porque a gente ol... se a gente olhasse só do ponto de vista da Alta República, a gente poderia pensar, nossa, bondosos, querendo levar tecnologia, levar saúde pro resto da galáxia, mas, tipo, a gente. Às vezes não para pra pensar que o resto da galáxia já está se mirando, entendeu? Então eu curti muito essa, essa ideia e eu quero conhecer mais mundos através desse ponto de vista.
3: Tipo, num apanhadão, assim, um plot muito rápido do que é, é o livro, né, dos Jedi, principalmente, e é o que vai norteando também o, o resto da, das fases. A República, como a gente falou, tá se expandindo e eles estão criando ali o Farol Estelar. Vai ser a inauguração do Farol Estelar daqui a 30 dias. E nesse, nesse vai e vem eles estão levando pessoas pra hora exterior, como a gente falou aqui, o desafio da Legacy Run, e uma nave new acaba causando tudo aquilo e começa a chover destroços em vários planetas e luas então o primeiro livro, grande parte dele são os Jedi salvando esses planetas que estão sendo atacados pelos, pelos pedaços, os destroços e esse é o, o, o plot que vai até o final do Luz do Jedi. Jedi, é esses 30 dias do até o Starlight Beacon lá, o Farol Estelar inaugurar, então tem que descobrir quem que fez isso, como que os caras conseguiram viajar no Império Espaço, quem são esses caras e depois isso vai expandir nos outros livros, isso acaba, isso é bem legal também, ele acaba, ele tem uma conclusão primeiro livro, tudo bem, ele deixa ganchos absurdos, mas a gente, tudo que a gente precisa saber sobre os Nil tá no primeiro livro.
1: E foram ganchos propositais, né?
3: Isso, isso, mas não, não segurou nada, sabe? Tem capítulos inteiros pro, pros inimigos, assim, tipo, da perspectiva deles. Então, a Chris por exemplo, que a gente comentou, ela vai ser responsável pelo Farol Estelar. Então, esse é o papel dela ali, tentar organizar as coisas. Então, basicamente, esse é o plot do primeiro. Ali, no Teste de Coragem e no da Claudia Gray, que é o na Escuridão, uhum. eles são historinhas um pouco mais soltas assim. O Teste de Coragem acontece a aventura graças ao desastre ali, então eles são puxados para fora do espaço, eles caem num planeta e vão sobrevivendo. E o Na Escuridão já é um pós- Ali já inaugurou, já rolou tudo no Starlight Beacon, mas agora eles vão, sem dar muito spoiler, eles vão olhar outras coisas. O que tá uhum. acontecendo ali na hora na exterior, por como que esses new estão trabalhando, onde eles estão interagindo. Basicamente, essa é, é a primeira fase.
1: Uhum. A gente vai aprofundar mais no, na escuridão mais pra frente, mas pode,
3: pode ir. E o Luz Jedi, ele trabalha muito bem da esse panorama. E essa questão da evangelização ali, de trazer o, a luz pros índios, é muito o tema da, da Alta República, porque eles pegaram como base, eles falaram isso na apresentação do vídeo deles, que é é a expansão do Velho Oeste, por uhum. exemplo, então, dos Estados Unidos. Então, eles estão tacando ferrovias em tudo, indo em áreas indígenas. É essa é a inspiração deles e faz todo sentido, né? Eu, uma coisa que eu gostei é como eles trabalham bem esses planetas da hora da, da exterior. Cara, aquele governador, por exemplo, de Hetzel Prime
1: que dá o alerta lá pra galera
3: aí. É a mesma coisa da, da Capitã da Legacy Run, assim, você vê um, um altruísmo fora, mesmo sendo o livro sendo Luz do Jedi, o altruísmo tá ali na galera cuidando do, do, dos seus iguais, assim, cara, é absurdo. Eu, acho, eu achei lindo o que eles apresentaram ali nesse sentido dos personagens altruístas, assim. E os vilões também são bons. Uhum. É,
2: eu ia fazer um comentário, já que o Norton falou sobre o Teste de Coragem, que a gente tem a Jedi Vern, né, e que é muito interessante também, que é uma Cavaleiro Jedi com 15 anos né, Bem novinha, mas Eu não sei se eu gostei muito do Sábio de Luz Chicote, meio molenga É, é um,
3: força um pouco Eu achei meio, forçou um pouquinho A ideia é legal, mas Tipo, não sei, qual que é A grande, sei lá, por que, que ele tá muito Mais poderoso agora, ser um chicote Sei lá, eu, eu entendo, eu entendo
2: É, eu tô torcendo muito Pra que não vire moda, gente Pelo amor de Deus é, foi,
1: foi uma parada pontual ali. Sim. É.
3: Tem um objetivo, né? Olha, eles deixaram claro
1: no livro que é um negócio dela. Ela então,
2: ouvia um chamado lá, né, para usar para uma coisa específica. Isso.
1: E talvez de, até depois, eu não não sei se mais para frente ela vai voltar com esse personagem. Mas mais para frente pode ser que isso seja desfeito também, né? Porque pode ter sido é. utilizado só para aquela para aquele momento. Utilizar, ah, né? é. Mas tem do, dois comentários sobre. <risos> Sobre esse chicote de luz. <risos> o primeiro é que me veio na mente na hora o filme da Princesa Xuxa e o Estrapalhões, da década de 80. <risos> referência, referência. Onde o um vilão usava um chicote de luz. Olha aí, Star Wars <risos> copiando os <risos> trapalhões.
2: Referências.
1: Tá vendo? E outro ponto que me lembrou muito, eu não sei se vocês vão lembrar, mas logo que inaugurou o parque do Beto Carreiro, <risos> ele tinha uma vinheta. <risos> E na vinheta tinha um barulhinho de chicote? Sim. Clássico. Clássico. fazia o Beto Carreiro... Tchum, 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 tchum! Beto Cara, quando eu vi o chicote <risos> de luz...
0: Você já pensou no Beto Carreiro?
1: Na hora, velho! eu imaginei ela escrevendo Beto Carreiro assim, com chicote
0: Vernestra assim. <risos> <risos> <Exato.
1: risos> ou assina assinatura o Zorro faz um Z com a espada, ela balança o chicote, é. faz o dela.
4: É isso, aumentos é. a gente vai danizar,
1: né? <risos> Mas deixa eu
3: perguntar antes de a gente trocar de assunto pra gente falar da, da Verne. Vamos lá, a gente viu um pouquinho do. Falando da Verne, por exemplo. Ela era padalã do Stellan Dials. Uhum. A gente não conhece nada do Stellan Dios ainda, só que ele era mestre dela. Vocês não acham? Agora a gente tá falando da primeira fase, quem tá aí em 2025 aí, comenta aí, <risos> a gente ou não. Vocês não acham que mostra muito um traço Acho de personalidade meio estranha dele quando ele faz a padauda dele passar pelos testes com 15 anos.
2: Ai, gente, pesado, não sei.
3: Tipo assim. Jogou <risos> uma responsa, né? No, nas costas dela, né? No, é, eu não tô falando que ele, que ele é do mal, assim, mas tipo, cara, como é que você faz uma menina de 15 anos? Tudo bem, ela passou, ela tem capacidade, ela virou prodígio. Mas ficou um negócio meio estranho.
2: E o pobre Dona Anakin no episódio 3 não era nem mestre ainda.
1: Sim, é. <risos> mas... <risos> Pode ter duas interpretações né, dessa situação. Pode ser uma que realmente ele enxergava esse potencial dela, pura e simplesmente, né? E falou: não, realmente ela é incrível, então ela é plenamente capaz. E já saber disso, né? Ela aí. Ou então tem mesmo aquele ponto de tipo. Preciso me livrar disso aqui logo. Vai, vai lá, vai.
0: Filha da mãe consequente. <risos>
1: É, é
3: isso, mas é isso, é isso que o Sam falou eu, eu achei que foi meio inconsequente Mesmo assim, tipo, cara, sei lá Deixa a menina ficar um pouco mais velha Ela tá sofrendo o bullying dos Cavaleiros Jedi e, Tipo, a galera não, não compra muita ideia dela Porque ela tem só 15 anos, então ela é meio que Uma criança no meio dos
1: adultos É, ela não tem respeito nenhum, né Quando, olha, ela pode ser considerada Prodígio pelo mestre dela e pelo pessoal Que aprovou ela, mas Por exemplo, indo numa missão de campo Ainda vão enxergá ela como padawan E mostra mais uma vez o quanto a da
3: irresponsável né Spoiler Teste de coragem A mina de 15 anos Vira mestre do meio de 14
0: <risos> Sim
3: Ah você tá de brincadeira é. Comigo <risos> Que vocês deixaram Isso acontecer eu. Pô Tem que sentar com o Yoda Lá e falar Amigão <risos>
2: <risos> pobre, pobre Anakin, tá vendo? Eu não julga ele ter virado do, do mal Porque o bichinho foi todo Nossa senhora, coitado <risos> Esnobado, né? <risos> Esnobado, é essa é a palavra
0: Eu acho que fica o pior, viu? Eu acho que, o se eu não me engano O Inri, né, que aparece no, no Teste de Coragem Ele é mais velho que a Vernestra Se não me engano ele tem 16 Sim. E ele é padrão,
3: né? Eu acho que é um ano, não é? Um eu acho que ela tem 16 e ele 15, não é? Um negócio eu assim? eu, acho que...
1: eu acho que é um ano trocado É alguma coisa assim, você hum. lá. Por... É alguma coisa assim. Mas você vê também nele muito mais o, o, os traços mais emotivos, de querer ir, resolver, não, que a gente tem que se vingar desses caras, a gente tem que acabar com eles aqui, e, e fogo não, no é parque, e tal. A gente vai
2: pegar ele. A gente vai pegar
1: ele. Por quê?
2: Porque ele é mau. E a gente? Ele é mal
4: também. <risos> <risos>
1: Então, mas aí nesse ponto, colocando ele do lado da vernestra, a gente não pode jogar pra idade, entendeu? Porque a gente tem alguém da idade dele, quase, tipo, com uma atitude muito mais sensata e madura, né?
3: E outra, é ela que. A Venestra, a Venestra e a, e a Kiv são as promessas da, da nova geração, né? A Keeve é dos quadrinhos, né? A, Je a Cavaleiro Jedi Kiv Trends, que também é bem nova. Uhum. É uma geração de, de Cavaleiro Jedi que estão se tornando Cavaleiro Jedi, eles estão cada vez mais novos. Não sei se isso tem alguma, alguma Implicação no, no futuro Mas é interessante, é, é uma roupagem legal né? Porque a gente vê muito, por exemplo A própria Thaís falou, o Anakin O Anakin, assim, ele tava <risos> fazendo birra Com 24 anos lá, querendo ser mestre E a menina de, de 15 e agora é... Super responsável, liderando a parada Toda, entende? Então talvez seja uma lição da Ordem Jedi assim, Tipo, no futuro eles vão aprender que, cara, subir essa galera jovem Não vale a pena e o Anakin sofreu por causa disso Então tudo foi culpa da Vernestra tá? Ah, pode é, ser, é, né? Pode ser. É, pode ser,
2: é um gancho bom na verdade, bem, bem pensado
3: <risos>
2: então gente, a gente falou como a luz do Jedi, né, apresentou a galáxia, eu quero que vocês aprofundem mais agora sobre o Jedi a ordem Jedi e tudo mais bom, o
1: Jedi, o primeiro contato que eu tive com o, a Alta República, na verdade, foi traduzindo o conto do Starlight P com o Go Together, eu honestamente estranhei muito porque o detalhamento que eles dão... Na, na roupa de gala que os Jedi estão usando ali Porque era a inauguração do farol estelar Eu achei estranho os Jedi Que são os protetores da paz Os seres altruístas Que põem as necessidades dos outros Antes de si mesmo Andar com um hobby que é detalhado Folhado em ouro Ter essa parada mais cerimonial Assim muito luxuosa Entendeu? Eu achei esquisito uhum. quando eu vi isso Depois eu entendi que aquelas Não eram as vestes normais deles Eram as vestes cerimoniais por causa da inauguração do, do farol. Acho que tem até o, o... Eu não lembro qual que é o Jedi. Eu acho que é aquele amigo da Aver da que fala. Quando eles estão lá na batalha. Ele fala. É difícil se movimentar com, com essa roupa aqui. né É difícil de fazer o que eu preciso fazer mesmo. Então porque realmente não era a roupa que eles estavam acostumados a usar. Então assim. Essa estranheza que eu senti logo de cara. Depois passou. Mas assim. É aquilo que a gente falou no começo. Os Jedi são muito mais conectados com a força agora. São muito mais altruístas. E são muito mais protetores da paz querendo realmente encontrar sempre soluções diplomáticas e não negociações agressivas. Eu fui muito
3: aberto pra conhecer os Jedi porque, não sei, eu não tava esperando o Jedi tão Jedi assim. Fui surpreendido, mas eu fui meio... Cara, vocês estão falando que é o, o ponto alto do Jedi, o auge e tal, e o nome do livro é Luz do Jedi, pelo menos eles vão ser interessantes. Mas eu fui surpreendido. Inclusive, gosto da ideia do que eles estão fazendo de deixar o conselho Jedi meio pra lá, sabe? A gente tá vendo os Jedi, Padawan Cavaleiro, Mestre, muito aleatoriamente assim, tipo, um, pega um cara daqui, uma mina dali, não sei o que lá, uhum. e e eles estão mostrando o altruísmo desses personagens. E não só o altruísmo também, como os medos e, e coisas assim que eles não conseguem controlar muito bem. Mesmo sendo um mestre Jedi, por exemplo. Mesmo sendo uma cavaleira Jedi. Então eu gosto dessa humanização da ordem Jedi. Assim, porque a gente vê lá na, nas prequels. Os Jedi estão totalmente postos ali. O lado sombrio está literalmente sentado com eles ali na sala. Eles não sentem. Eles estão imersos na guerra. Então agora a gente vê os Jedi com problemas mas voltados pra coisas humanitárias mesmo assim, uhum. alimentação uhum. transporte, uhum. segurança o próprio conceito dos outposts eu acho que fala muito sobre isso porque é uma coisa, um dos motivos de eu não gostar do, do, do farol estelar também porque com o farol estelar estão aposentando os outposts, os outposts uhum. são os postos avançados Jedi que ficavam em planetas então era tipo um mini templo que as pessoas poderiam acessar, tanto uhum. que na, na, na... em Ofrona os caras estavam comendo lá, o Eden Jedi estava comendo e começou toda a começou Toda a correria. Alguém foi lá, pediu ajuda, porque tinha uma casa queimando. Essa era a, a intenção dos Jedi, sabe? É uma coisa muito mais pé no chão, literalmente, tipo, com as pessoas. Nós, porque a gente vê os Jedi como generais de guerra inalcançáveis. Tipo, você só vê eles como heróis e pula e gira. Agora você vê eles muito mais como um símbolo de humanidade, assim. Eu gostei bastante. Mas como, mas como vocês falaram, eu acho que o, a parte cerimonial ali me assustou um pouco também na, na hora. Porque, quem não, também é uma ordem de Jedi muito rica. As é. naves... A nave dele que parece uma mosca lá é, é muito detalhada, assim, de fina, com traços finos. Fala, cara, isso aqui custou muito dinheiro. <risos> os
0: cofres da República.
3: É, é a maior de Jedi com muita grana. Isso aí, isso aí é curioso, mas eu, go eu gosto dos Jedi, eu achei que eles foram muito bem apresentados. Todos eles até agora não tem nenhum apontamento ruim.
0: O que eu achei assim bem legal é que em todos os livros, né, eles estão apresentando vários personagens, né? Vários Jedi, homens, mulheres, alienígenas e tal. E eles não estão ali jogados, né? né sempre eles têm alguma... Eles sempre têm uma participação na história, né? É relevante. Uhum. Diferente do que a gente vê, por exemplo, nas prequels Tem bastante Jedi, mas não é todo mundo que é relevante ali no filme. Uhum. Tem uns que aparecem só no momento, tem uns que só aparecem na hora de morrer. É. É. Então é. aqui, né? Você tem uma diversidade e eles têm objetivo, uhum. né? Eles não estão ali... Ah, vamos colocar mais um aqui para encher linguiça, né? Então eles têm ali uma, um objetivo, né? Eles participam da história e muitos deles a gente se apaixona e os bicho morre no livro, no mesmo livro que você conheceu eles, eles morrem alguns, mas faz parte do processo, né, você começa ali, a, a, a você conhece, você admira, mas você sabe que em algum momento pode acontecer alguma coisa ruim, mas é legal você ter esse apego e com tanto personagem igual, porque assim... É, é difícil você citar um livro onde você não tem pelo menos uns quatro preferidos, sendo Jedi ou não, então assim, o legal do livro né, se comparado com o filme, é você ter esse tempo pra aprofundar o personagem, e aí é muito mais fácil você é, se importar com ele né, se apaixonar por ele, então é, eu achei que foi muito corajoso eles iniciar uma nova era só com livro e HQ por enquanto, né, tem uma série live action anunciada, mas é mais pra frente, né, mas eles pautar, né, o início dessa era em livro, assim, eu, eu volto voltei a ler livro por causa da Alta República, livro de Star Wars, né, fazia uhum. um tempo que eu não lia, eu acabei voltando, li o primeiro, aí li o segundo, fui lendo, vendo os HQs e tudo. É realmente apaixonante. E me dá muita sensação, assim, de, de quando eu assistia bem antigamente aqueles filmes de, de aventura de época, né? Os cavaleiros com aquelas roupas todas chique lá, uhum. e, e luta de espada, um negócio bem, uhum. né? Idade Média, uhum. assim, né? Então, às uhum. vezes eu tava lendo, tava até ouvindo a música do filme, assim. Então, são experiências que só o livro consegue te, te dar, né? Porque o filme tá tudo ali, você tá vendo, você tá ouvindo, uhum. né? Tenta de sonora, No livro, não. No livro, o autor tem que te levar a imaginar, né? E o Charlie né, fez isso muito bem né. A gente já comentou muito sobre Jedi Então não, não vou nem é, aprofundar muito Aí Pode ir pro...
2: Não, eu ia é, fazer dois comentários só em cima da sua fala A primeira que a gente tem que Também, eu não sei é, Se o Charles escreveu outros livros né? uh, Porque é interessante Igual o Norton falou mais no início Como ele é bom né, Tanto nos quadrinhos e como ele foi bom no livro Porque são escritas totalmente diferentes né? <risos> é, E isso é ótimo assim, essa, essa introdução dos personagens, né, Aí seu comentário sobre o Jedi me fez lembrar você falou da Ordem Jedi na trilogia Prickle, né, e tinha vários Jedi interessantes que a gente foi saber mais nas animações igual eu lembrei do Kit Fisto, ele aparece no Vingando e... do Sith e eu nem lembrava, e eu, Sim. nossa, ele aqui ele sendo morto na Ordem 66 ele é tão legal! É, então
1: eu ia fazer esse comentário quando vocês falaram dos do, do Jedi né, que aparecem, o Kit Fisto ele é tão bem trabalhado em Clone Wars Wars, cara. Que assim uhum. eu fui assistir de novo o episódio 3 depois de ver Clone Wars, eu tive uhum. dificuldade de acreditar que aquele que difícil. <risos> Morreu na primeira estocada que o Palpatine deu com o um Sábio de Luz, entendeu? Pois é,
4: cara.
3: Não precisa ir longe, cara. O Anakin. O Anakin de Clone Wars nunca é o Anakin da
2: Vingança não, do Sith, não, não. tá ligado? Nossa senhora, é muito o melhor.
1: O Anakin do Clone Wars é muito superior ao Anakin do Não, Sith. a maioria dos <risos> é
2: personagens, né? A Padme, gente, em Clone Wars. Ah, gente. isso aí eu
3: não gosto de gente comentar. Nossa. Padme é da Vingança do Sith <risos> eu não consigo. Não, acaba, Mas né? É, Pelo
2: amor de Deus.
1: Fiquei, eu fiquei pensando, tipo, todos aqueles Jedis que foram levados pelo Mace Windu pra enfrentar o Palpatine em Vingança dos Sith, eles são trabalhados em Clone Wars. Todos eles. Você vê pelo menos uma missão que, que o foco é ele. Uhum. E aí você vê eles lá em Clone Wars e pensa, mano, o maluco não ia morrer desse jeito assim lá, né? Cara, é... Assim, ao mesmo tempo que Clone Wars é, é muito bom, Clone Wars ele te mostra uns furos dos filmes grotescos nesse sentido. Sim. Então assim, você olha e você fala, cara, não acredito, velho. Aqueles quatro Jedis que foram com o Mace Wind ali, quer dizer, o Mace Wind era o quarto Jedi, né, eram três mais o Mace Wind. Pra prender o Palpatine, mano, aqueles caras iam dobrar o Palpatine ali em cinco. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Sem muito esforço, entendeu? E aí o Papotini dá uma pirueta e faz, pum, morreu um. Tchum, morreu dois. Tchum, morreu três. O que
2: é isso? É isso, é isso. O que é isso? É, não, é, com aquela
1: boquinha
3: dele, fazendo assim. Tem tá um legal. outro
2: que eu lembrei também, que sempre aparece nas animações, que sempre tá com a sopa. Pula com um. é, ele aparece também no filme O que, velho? É, só apareceu
1: aqui. também pra morrer na nave escura. <risos> Cara, e
3: é... O é Clone Wars, eles têm essa... É que assim, vamos, vamos combinar A gente falou muito do JJ aqui e tal De não ter planejamento O George Lucas também não tinha Mas a diferença é que a gente estava tá falando do George Lucas e do JJ O George Lucas era o dono da parada Não ligava pra, pra organização, continuidade Ele não tava nem aí Só que ao mesmo tempo ele tinha grandes ideias ativo, Absurdas né? ideias assim Que a gente fala, beleza, esse personagem não faz sentido ele estar tá aqui Sendo que ele morre lá, tudo bem Bola pra frente O próprio Clone Wars mesmo Tem episódios da terceira temporada que Passam cronologicamente antes da primeira. Sim. É, Clone Wars é todo em,
1: Todo embolado, cara. Eu... Na primeira
3: tem o esquadrão, o esquadrão, o Domino Squad, que Sim. depois é apresentado é. na terceira, mas ele já tava <risos> na primeira. Então assim, dane-se. É, na terceira eles são recrutas, né, lá em caminho ainda. Isso, mostra eles treinando, e lá na primeira temporada tem um arco onde todos eles morrem, tá ligado? <risos> <risos>
1: Eu já sei pra onde esses caras vão, tá ligado? É Tanto que, que hoje já tem site que demonstra qual a ordem cronológica dos episódios, né? De Plano Wars uhum. que você assistir. Eu assisti na ordem numérica mesmo. Primeira temporada, segunda temporada. Então quando eu cheguei nesse episódio, que eu vi lá Five, Zeco... Falei, ué, mas essa, essa galera morreu, tipo... Umas duas ah. temporadas isso já. <risos> será que eu vi certo? Aí eu voltei no episódio e falei, não, eu vi aqui mesmo. Tá, tá na terceira temporada. Eu fiquei, eu fiquei naquela, tipo, será que eu dormi? Será que eu já deveria ter visto esse episódio uhum. e... e... Tô voltando agora errado é, é bem confuso, cara, a cronologia de Clone Wars é, Se você for assistir mesmo. a ordem numérica dos episódios Você se perde muito E tem uns episódios que são, tipo Tá o Obi-Wan conversando com a Satine No episódio Aí no episódio numérico seguinte Tá o Obi-Wan em outra missão Eu falei, mas você tava uhum. com a Satine agora, cara O <risos> que, que, que aconteceu aqui no meio disso aqui, entendeu? Depois que eu fui entender que os episódios não estão em ordem cronológica certa né?
2: Aí tem um outro detalhe que o Norton, acho, falou mais cedo Por exemplo, o Dave Filoni, né? Como você vê que o cara realmente gosta. Porque ao pensar em Clone Wars, por exemplo. Ele pegou lá uns personagens que ele nem prestou atenção lá nos filmes. Que não, vamos trabalhar nesse cara aqui. Vamos aprofundar isso aqui. E ainda ele, ele presta atenção nos detalhes, né? Ele soube é, resolver os furos que tinha e tudo se encaixa. Quando você assiste na ordem cronológica. né? episódio 1, 2, Clone Wars e o 3. É maravilhoso. Você nem, nem, nem presta atenção que existiu o furo na vida. <risos>
1: que mais sentido, né? É, isso mesmo, toda razão.
2: Beleza, gente, a gente tinha comentado, né, o Norton falou brevemente aí sobre o grande desastre e as emergências, então agora é o momento de aprofundar mais o que que rolou aí.
1: Bom, então, o grande desastre, eu já expliquei basicamente aqui, né, o, o, o que foi, né? Tinha uma nave levando pessoas para o farol estelar, né, que é a Legacy Run, né, uhum. é o nome da nave. Então, então, Legacy Run, que é da Capitã Reda, que eu falei aqui do primeiro capítulo, tal, tá, então ela tá levando gente lá pro farol estelar, e acontece uma parada que até este momento a gente acreditava ser impossível, tinha algo cruzando o caminho da, do hiperespaço, porque o que que são esse, e, e, esses caminhos do hiperespaço? É um traçado, porque lá, lá no, no episódio 4 o Han fala que viajar no hiperespaço não é só acelerar e ir embora, tem todo um cálculo, uhum. porque ele faz um traçado onde nada vai estar no meio do caminho entre você entre o ponto A e o ponto B. Então o computador precisa calcular tudo isso para te Deixar viajar na velocidade da luz Tanto que a velocidade da luz você viaja No piloto automático, você não viaja manual Então você faz esse traçado E vai, então nada vai Atravessar esse caminho, nada vai passar Na sua frente, você não vai se chocar com ninguém E aí o que é o grande desastre É exatamente isso que acontece O que era impossível até aquele ponto né, De acontecer, acontece A nave está cursando um um traçado para o farol estelar e algo cruza esse caminho do, dele. Eu não vou explicar agora o que é, porque a gente vai entrar em mais detalhes mais pra frente. Mas sim, algo cruza o caminho de, dele e se choca com a nave. Então, nesse momento que se chocam os destroços das naves se espalham pelo espaço, ainda na velocidade da luz, e aí vão em direção. Como eles se chocaram, ele espalhou. Então saiu daquele caminho traçado do hiperespaço que eles estavam seguindo. E começa a ir em qualquer direção que é possível. E aí é um, é um desastre que é. é no, no conto ele é descrito como ele não é, é global-wide, né? não é planetário, é system-wide. Então é, é nível de sistema. Ele, uhum. É um, é um desastre capaz de destruir um sistema de planetas inteiro. Então, porque são vários destroços seguindo em várias direções que podem se chocar com luas, se chocar com planetas, se chocar com sóis. E, né? 40 bilhões, se eu não me engano, de vidas estão correndo risco, aproximadamente, né? Estão correndo risco com esse desastre. Então, 40 bilhões de vidas podem deixar de existir é, se todas as partes da nave atingirem todos os planetas que eles estão. Seguindo. E é isso. Basicamente é isso. Algum comentário adicional aí sobre o jazz? <risos> Desculpa, às vezes eu me empolgo, e falo demais. Não,
0: não, você quer, quer falar aí ou não, se tiver uma coisa adicional?
3: Assim, não. não? Não, eu acho que o, o resumo foi perfeito. Eu não conseguiria acrescentar mais nada.
0: Tá. Aí a gente vê, né, o, o início ali do... É, pra gente conhecer os vilões, né, os, os Nihil, né. Então, a gente teve o grande desastre, né, vai parte de nave aí da Vai parte da Legacy Run para vários lugares, mas o sistema mais afetado foi o sistema Hetzel, né? e resumidamente ali existe uma, um compartimento grande indo em direção a a reta né, e é, a gente tem ali a Evar Chris em um dos, das Long Beans, né que é as naves da república, né, ela tava terminando lá um, ela tava perto ali do, do farol estelar e ela conseguiu chegar, né, assim que dispararam o um alarme, né, mandando é, transmissões, né, pedindo ajuda pra galáxia ela tava mais perto, ela conseguiu chegar ali com com o Long Beans da república e aí eles viram, né, uma grande parte indo em direção a reta e aí inicialmente eles pensam em destruir né, esse, esse destroço, né? para que, o, o, que a, o impacto seja menor, né? Você destruir essa parte maior. E eles acabam percebendo que existem vidas dentro desse, desse, desse compartimento. E é, um compartimento voando, né? Praticamente na velocidade da luz, já era uma missão difícil de, de se executar. Você destruir uma, uma coisa que está se movimentando na velocidade da luz. Aí piora, né? Tem gente dentro. E os Jedi querem salvar todo mundo. Então, tipo, a missão muda, a prioridade agora é salvar quem tá dentro da nave, e lembrando, ela está na velocidade da luz, né, e eles estão ele
1: para outro planeta onde ele vai destruir outras vidas,
0: exatamente então, tipo, e, e é muito legal do, do, do Charles Soul, né, que a cada capítulo, né, ele vai te dando ali um tempo, ah, duas horas para o impacto no próximo, uma hora
1: para o impacto Nossa, isso vai me dando uma agonia <risos> Quando eu tô lendo, cara, você não faz ideia
2: Fica aflito, nossa, é mesmo. É,
1: então
0: é, é, não, Eu vou ter que pular muita coisa Porque, assim, acontece muita coisa Legal de, de você ver a União Da República, né, todo mundo faz ali O seu sacrifício para tentar salvar o maior número De pessoas, uhum. né, inclusive os Jedi Eu achei muito legal que eles deram uma Uma boa participação pro, pro pessoal Da República, né, a gente tem aqueles Engenheiros, o Joss e a pica e que eles têm a ideia de como eles vão segurar esse compartimento né e com a ajuda dos jedi os jedi vão desacelerar um pouco através da força esse compartimento e a república vai laçar né esse essa esse compartimento para ir desacelerando gradativamente então não é só os jedi que salvam o dia né todo mundo se une ali para salvar o dia e infelizmente ali no é, além desse compartimento tem um, um uma é como se fosse um, um tanque né de de, de combustível da nave, né? Que tá cheio de, de Tibana, que, né, que é um combustível líquido, e tá indo in, é, pra um dos sóis de reto. Né? Então, se chegar lá, né? Vai ser a catástrofe. Né? E aí os Jedi fazem uma coisa que parece impossível. Né? A, a Evar Chris conecta a mente de todo mundo né, e todos é, pedem né, que a força mova né, esse gás de Tibana pra outro lugar. E é o que acaba acontecendo, mas com a perda de algumas vidas, Jedi, né? Porque devido ao esforço né, de. Se conectar com a força, né? E pedir uma coisa que parece impossível. É,
1: então. Pra explicar um pouquinho pra galera como foi esse esforço, é, visualizem o que o Luke fez no episódio 8. De se projetar lá do outro lado da galáxia pra enfrentar o Kylo Os Jedi aqui, eles não se projetaram. Mas o uso que eles fizeram da força É como assim, sabe a, é, Quando o Jedi usa a força pra empurrar Ou puxar alguma coisa Foi basicamente uhum. isso que eles fizeram do outro lado da galáxia
4: Então Basta, assim, né?
1: o esforço era muito grande pra se fazer entendeu? É um nível de influência muito grande E aí é o que o Sam falou Alguns pereceram no meio do caminho Por conta do esforço pra fazer isso
0: uhum. É, e aí eles, eles conseguem, né? Só que nem tudo são flores, né? A gente vê que no finalzinho ali do, da primeira parte do livro, né? O, o planeta Abdalis, ele, ele acaba... É se chocando, né, com uma das partes, né, infelizmente ali morreram 20 milhões, né, e aí a gente acaba conhecendo ali, né, a, a, a segunda parte começa na introdução do, dos Nihil, né, e aí a gente vai saber que uma nave Nihil, né, acabou atravessando o caminho da Legacy Run, né, e eles têm uma tecnologia onde, é, não é realizado uma, um, um cálculo muito direto, igual, como já se fazia na época, né, porque na época, não era, assim, uma, uma tecnologia tão dominada, assim, né? Eles ainda estavam, né, chegando a outros lugares, né? Estavam
3: se aprimorando, criando novas rotas, né?
0: Isso, exatamente. Mas é, eles estavam percebendo que os Nairo, eles têm uma tecnologia que eles conseguem sair de um lugar e ir pra outro como se tivesse se teletransportado, mas usando o hiperespaço. Estão usando rotas que ninguém nunca viu. E aí, se alguém quiser comentar aí como que eles chegam nos caminhos, né? Que é o que eles chamam, né? Uhum.
3: Cara, toda essa questão dos caminhos do, dos Nihil, Nihil, são muito... é uma coisa muito interessante porque literalmente eles chamam de caminho e tem uma coisa meio xamânica nisso oh. tudo, né? O Mark on é o cara que enxerga os caminhos, ele que sabe esses caminhos muito loucos uhum. da, de hiperespaço, que eles... do jeito que eles escrevem é quase um... um eles estão forçando o hiperespaço a, a abrir caminho pra eles, né? Sim. É bem interessante essa questão. Então os túneis são mais vermelhos, eles passam nas que os outros estão passando, e eles usam isso, e na verdade isso não é um poder é um poder, uhum. mas não é um poder dele, né em, agora a gente vê um nome, um sobrenome conhecido nosso, é, Mari. o nome dela primeiro é Mari, é Mari, isso conhecemos então a Mari Santeca Loi Santeca era o cara que aparecia lá no Despertar da Força, sabe aquele bem comecinho onde o é um vai lá pedir isso, pegar o mapa do Luke, uhum. aquilo lá é o Loi Santeca, é a família uhum. dele que estamos vendo, explica porque que ele tem muito dinheiro inclusive, que ele pode ganhar a vida pesquisando Jedi, porque não precisa ganhar <risos> um dinheiro com Agora, tá tudo explicado. A família dele sempre teve muito dinheiro. E a Mari Santeca era pra ela... Posso dar o spoiler supremo aqui? Pode, pode, pode Era pra ela estar tá morta já. Ela tá numa sobrevida ali, sendo mantida em vários aparelhos e tubos e coisas de bacta tá muito louca. Ela tá, tipo, cento e poucos anos. E ela consegue fazer esses cálculos muito... Dessa, dessa, desses caminhos. Então, quando o Mark and Roll fala que ele tem acesso, acesso aos caminhos, ele tem acesso à Mari Santeca, que acessa os caminhos e passa pra ele. Só que, como a gente falou, ela tá com uma sobrevida ali. Ela tá, no bico do corvo, e ao mesmo tempo essa é a função dele no, nos Neo, assim, ele é o xamã uhum. de verdade, de verdade ele não lidera nada, ele é a, a, a magia da, da coisa, assim, é o olho, né o olho, o olho que vê os caminhos Então o interessante dos Neolenders Serem tipo, violentos e matam pessoas É que eles são imprevisíveis, literalmente Eles conhecem rotas que ninguém conhece uhum. Então não, consegue, não dá pra calcular pra onde Eles vão, no caso depois rola ali uma super, super grupo pra calcular as rotas Sim. Mas não dá pra saber onde eles vão cair Onde que eles vão sair, pra onde que eles vão, onde que eles vão Entrar, então uhum. essa é a imprevisibilidade do, do, Dos inimigos
1: E diferente, pelo menos assim, eu tive Essa visão do no Descritivo do livro, né a gente não tem visual, né, pra, pra dizer, eu vi isso mas assim, eu imaginei, eles realmente, é, a gente conhece de Star Wars, quando as naves vão viajar pelo hiperespaço, tem todo, tem o cálculo, tal, a nave tá viajando ela se prepara, começa a acelerar e tchum, vai Desaparecem <risos> pelo espaço. Me deu a sensação com os Niles e esse outros caminhos é que eles realmente eles simplesmente desaparecem. Eles não fazem esse processo de tipo: começa a acelerar e, e vai, ele some. É como o Sam falou, como se ele se teletransportasse. Eu não sei se vocês aqui assistem Star Trek, especialmente Discovery. No Discovery tem uma tecnologia muito parecida, são os esporos, que dá essa capacidade. Os esporos é como se fosse essa visão da Santeca. Ele tem outros caminhos fora do que é conhecido da Dobra. E ele também não começa a acelerar e viaja A nave simplesmente é como se fosse, tipo Basicamente que nem o navio do David Jones Ela vira de cabeça pra baixo e... <risos> Entrou no hiperespaço, entendeu? Tipo, então ah. eu visualizei mais ou menos isso com relação a, aos Niles no, quando fala desses caminhos diferentes que eles têm. Basicamente é a mesma coisa dos esporos do, do Star Trek Discovery. A nave dele está aqui, aí simplesmente ela faz um movimento e, e desapareceu, tipo, na sua frente. Você olhando para ela, ela apagou, como se não existisse ali. E faz parte de toda essa imprevisibilidade deles, e é o que torna eles tão perigosos. E como o Norton falou aqui, eles não entram em combate direto com os Jedi, eles vão atrás dos civis. Então, assim, se para os Jedi já seria difícil de, de conseguir batalhar contra um inimigo imprevisível desse, imagina para o civil que não tem acesso à força, por exemplo, que não hum. tem essa tecnologia ainda, né, de... Descoberta, então Isso torna eles muito perigosos E foi isso que tornou os vilões Tão cativantes e tão Profundos na história
2: Só fazendo um adendo, já que a gente tá falando dos vilões A gente ainda não sabe a pronúncia, a pronúncia certa né? Quem tá ouvindo aí Às vezes fica confuso que o Norton fala News, o Minho fala Niall A gente não sabe na verdade qual a pronúncia é... certa né?
1: Cada, cada um vai de como leu, né? Então, eu copio a
3: pronúncia do Kevin Scott. Lembrei ele o outro, falou o outro autor. Que ah, eu <risos> Kevin Scott, naquele na live de apresentação que eles fizeram bem no dia que foi lançado lá nos Estados Unidos ele falou Neil. Neil, Neal. batendo é. a língua. É. Aí eu ah, falo, tá. ah, então se o Kevin Scott falou eu vou copiar. Ai, Beleza. Não. Não, então, é Essa aí. É,
1: então é a tradução oficial. Aí,
3: mas ele pode vir traduzido como Neil, Nihil", porque eu acho bem mais pronunciável. Nihil", inclusive é. Nile". É, então, então, Neil". Quando eu comecei a ler,
1: eu comecei a a ler como Nihil, 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 Nihil. Aí quando eu fui falar para com o Sema a primeira vez, ele falou os Niles. Eu, quem são esses?
2: Não, é porque a gente tem mania de americanizar as coisas, né? Também. Porque o, o livro já tá traduzido e a gente quer ler Nihil E então passa Nil
1: exatamente é, Mas exatamente. é estranho, é, é mais fácil você ler como Nihil, porque é um H no meio da, da é, palavra, então é N-I-H-I-L É, por mim mantinha como Nihil mesmo Então eu leio Nihil, entendeu? Bate o olho, Nihil Mas, mas, mas é aí...
0: Mas aí, pra você que está ouvindo, Mario
3: são os news, tá? é,
0: news é, é a mesma coisa.
1: Eu tô a pegar
3: claro. é, ficou três pronúncias diferentes, mas é, é, é os é vilões. É só uma diferença de
1: sotaques aqui. É os piratas. <risos>
0: E, e uma coisa que o, que o Norton falou, né? Sobre.. É, que parece Xamã, né? E nossa, cara, total assim, né? Porque assim, ele, eles têm uma, um modo de vida, assim, lembra muito o pirata é, da Noruega, o, os vikings, né? Ah, sim. Tem nessa pegada aí de. Os caras são guerreiros tal, né? Tem toda aquela questão do orgulho, vamos saquear e tal. E aí também entra numa coisa que lembra, né, os, os povos mais primitivos, né? Que tem ali sempre uma, uma figura, parece que. Mitológica ou mágica, né? Que tem alguma coisa sobrenatural, né? Então, uhum. esse olho dos, dos Narhill, né? Lembra, chama muito isso, né? É o Xamã, é o, é o feiticeiro da. Fica
3: é um negócio meio Immortal Joe do Mad Max. Isso! Da isso, fora, né, tá ligado? <risos> <Meração>. <risos> é, muito.
0: exatamente então é, dá mais uma mais uma profundidade nos vilões e igual igual Norton já falou também né quando eu vi as artes conceituais né e, e mais ou menos uma breve descrição do que eles seriam falei Pô, pirata contra jedi nesse né, negócio aí não não sei né mas não, não
1: tem como dar certo né
0: parece meio desigual né parece meio desigual mas né a gente esquece que na galáxia não tem só jedi né tem os civis os civis não tem como se proteger de uma ameaça desse, desse porte é. E eles é, trabalham muito com gases né? Então eles chegam, mandam o, a bomba de gás lá E eles usam máscara para se proteger Então quem está sofrendo um ataque ali Às vezes nem sabe o que atacou eles né? E até no livro fala que Dificilmente alguém sobrevive né, para contar a história né? Então assim, Sim. é totalmente misterioso né? E os caras ainda conseguem aparecer é, Então, então assim, eles sair de um lugar e tá outro
1: Eles até muito mais tempo do que a gente vê no livro Porque a galera Sim. não sabia quem eram eles Eles são descobertos no livro Uhum. Vai saber há quanto tempo eles já não estão saqueando pela galáxia.
0: Uhum. É. eu achei muito legal né, que, que eles têm meio que umas patentes né, dentro deles. Né? Então você tem os Strikes, né, que são os
1: soldados rasos.
0: Soldado raso, né, tem os Clouds, né Que já tá um pouquinho acima, tem os Storms, né E tem os, os Tempest Runners, né Que é meio que os três que comandam tudo E que inclusive decidem, né, o que eles vão Fazer, e eles de criaram a regra De três, né, que eles dividem, né o, o, Os ganhos, né, entre os três E a gente tem a figura do, do Mark and Roll, né, que é o olho, que ele Provê caminhos, né, e que no início Ele é simplesmente o cara que fornece os caminhos E aí eu gostei muito... Esse
2: é o principal vilão, né O Mark, como é o nome?
3: Mark and Roll.
0: É,
2: como é a
3: pronúncia, Norton? Não, é isso mesmo, é mark and é, é. é que é Marchion que se escreve, né? É. é. E
0: aí o, o, o Charlie Soul faz uma, uma coisa com esse personagem, assim, que o cara passou de provedor dos caminhos, tipo, é, passou de um GPS, pra lá no final, o cara consegue dar uma... faz um plot twist Onde ele se torna insubstituível uhum. E aí ele, come ele começa a comandar né? Eu achei, assim, é, isso que ele fez, o modo como ele fez O né? cara deu um golpe O cara né, deu um golpe, assim, você precisa ler o, precisa ler o livro Porque é, quando a gente resume muito, a gente perde muita coisa né? sim, é. sim. Mas, cara, ele foi nível Palpatine derrubando a República tá ligado? cara foi muito ligeiro, né, e essa questão da, da, da Mari Santeca, a gente vê que o, o cara, o cara é brabo, o cara fica ressuscitando ela ali para ela continuar fazendo os caminhos é, para ele. É,
3: cara, é nível isso mesmo tipo, ah, sofre parada cardíaca e para, aí ele vai lá e ressuscita
0: ele fala pro robô, vai lá, dá um choque nela aí que ela tem que fazer os caminhos não, vai trabalhar Nossa,
3: é bizarríssimo, é né? muito bizarro é muito creepy, você
1: vai morrer não não vai morrer não, não. não
0: e fora que assim ele fica conversando com ela ele, é, ela acha que ela tá prestando serviço pra república, e ele vai enrolando ela, então ela vai fazendo os caminhos os dois conversam, mas no final das contas ele tá ali ressuscitando ela só montando um banco de dados de caminhos né, que vão ser usados posteriormente. E, cara, eu achei assim. Eu acho que é. é um, são bons vilões, porque né, eles causam muito. É, como é que eu vou dizer? Estrago. Isso, eles causam muito estrago, né? E, e fica meio difícil dos, dos Jedi prever aonde que vai ser o ataque. Né? Então sim, sim. o problema não é nem o ataque. É... A hora que os Jedi chegar, os caras já destruíram tudo e foi embora. Né?
3: Então assim. E outra, a gente tá na mesma dos Jedi, a gente também não sabe o que esses caras querem. Exato. É destruição pela destruição? A gente sabe que não, obviamente. No final do livro dá uma, uma, uma passada aí melhor nesse assunto. Uhum. Mas aí a gente não sabe o que esses caras querem.
4: Pssst.
2: Então, gente, vamos chegar ao final. Spoilers, spoilers, spoilers nesse momento. A conclusão do livro. A batalha de Kur e a inauguração do Farol Estelar. E aí?
1: Então, sobre a. Uh... Essa parte eu não posso opinar muito, porque eu não finalizei o livro ainda. Mas assim, eu não ligo de spoilers, então vocês podem spoil... é, pra falar. Porque, na verdade, quando eu ouço um spoiler, me, juro que me dá mais vontade de, de saber sobre aquilo. Então, Te instiga, né? Não, eu realmente, eu nunca peguei um spoiler que falou, ah, me tirou a vontade de ver, não todos que eu recebi, assim, mesmo que fosse acidental ou proposital, sempre me, me deixaram com mais vontade de ver aquilo. E, assim, essa parte da, da Batalha de cor e da inauguração, eu conheço bem por conta da tradução dos contos que eu fiz. Então, uhum. e, e é, bem, é muito mais retratado no ponto de vista de quem tava no farol estelar ali, uhum. Do que do ponto de vista dos do, do Jedi, que é o que vocês vão trazer no livro. Então, uhum. sobre essa conclusão, eu vou trazer um ponto de vista diferente do, 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 do de vocês. Sobre a inauguração do Farol Estelar é, Como o Sam falou A gente tem dois engenheiros Que são o, o Joss E a Pika Eles são os engenheiros-chefe da, da construção do, do Farol Estelar Então eles estão lá finalizando A construção quando acontece O grande desastre O Farol Estelar, cara é, Como o Norton falou, ele inutilizou A questão dos outposts Jedi Porque era uma parada muito grande era é, é, Tipo, não era um farol estelar Como se fosse, tipo, um, uma base qualquer Era um, um, um farol nível, tipo, Estrela da Morte Não digo em extensão, mas em nível de importância E da quantidade de coisa que tinha lá dentro Você tinha... é, é, é como se fosse a ONU da, da, da galáxia Tava ali no farol estelar, entendeu? Você tinha vários povos... você tinha diplomatas, embaixadores De vários povos diferentes ali Que se encontravam para fazer negócios e ali era um ponto neutro, não não era favorecido de nenhum planeta ali. Então todos tinham no seu mundo ideal, né, direitos iguais ali dentro. Não tinha favoritismo. E aí você tinha um, um templo Jedi lá dentro também, né, que seria a base dos Jedi, porque que nem eu falei na no começo, o Farol Estelar é como se fosse um checkpoint para a descoberta do que era regiões desconhecidas e viria a se tornar Orla Exterior depois, então assim, os Jedi estavam ali, alocados e saíam para fazer missões e desbravar assim como o resto do, do pessoal da República faria para explorar o resto das, da, da Orla Exterior e voltaria para lá, para o Farol Estelar, para estabelecer negociações esse tipo de coisa, então tinha que ter tudo ali, ele tinha que ser autossuficiente ele não, ia, não deveria precisar Assim, depender que algum planeta viesse sustentar ele. Não, ele tinha que se sustentar sozinho. Então tem tudo lá dentro. É, é, dá pra gravar um podcast só pra detalhar o que tinha dentro do farol estelar aqui depois. Então não vou entrar então no detalhe assim. E a batalha de Kur é o que aconteceu depois do grande desastre. Quando eles tiveram conhecimento do, do, do inimigo né e descobriram é, ma, depois, no, no livro a gente vê que é devido a uma emboscada mas na hora a gente não sabe. né Mas a gente é, vê que eles descobrem Onde tem uma célula dos nairos Então, a batalha de Kuro é essa. É, a, é essa célula dos nairos contra a República, basicamente. Porque também não vai só a Jedi guerrear. E aí a batalha, vocês vão saber falar melhor dela do que eu. Porque eu não cheguei nessa parte. Mas, é, uhum. pelo que eu sei do conto. Foi uma batalha onde basicamente só os Jedi conseguiram sobreviver. Porque justamente pela imprevisibilidade do, do, dos nairos de aparecer e atacar. Os Jedi tinham acesso a força, então tem aquela, aquele sexto sentido do Jedi, aquela premonição que diz tipo, o cara tá vindo daqui, o cara tá vindo dali, antes deles aparecerem, então os Jedi conseguiam se virar, os soldados da república não. Então, morreram muitos. Somente o Joss e a Pika, que eram engenheiros no, no, no farol e foram para a batalha também, que conseguiram sobreviver. Aí pode ter tido outros, mas assim, no conto só fala deles. Porque eles der, né, deram uma hackeada na nave que eles estavam usando e conseguiram utilizar ela em seu potencial máximo. Mas aí fica a história para outro ponto. O conto é curto, tá, gente? São seis páginas, dá para vocês lerem. Vamos lá.
0: Beleza, Norton. Pode, pode puxar aí. Aí eu complemento.
3: Cara, a batalha de cor Ela é muito legal Porque ela é um Uma afobação de todos os lados Porque Uma das células ali Dos três Como que é o termo? Corredores de tempestade Dos corredores de tempestade Que são os três líderes ali do, Dos nil Um deles ele começa A tentar ganhar vantagem então, assim, eu Vou tentar arrancar Um dinheiro por fora Aqui vou, vou tentar fazer o meu corre Mesmo tendo toda aquela parada deles dividirem tudo Se o cara vai ameaçar Iriadu O planeta do Que é o planeta do Tarquin E Não dá certo <risos> E os caras se evidam, Os caras falam Beleza, então a gente vai atrás de você E tudo isso E a República chega nesse momento também Do bait, sabe? Então ele começa a chantagear os caras E os caras chamam a República Então começa uma guerra De várias, vários lados, assim Onde todo mundo tenta matar todo mundo uhum. E aí ele adulto Tentando matar o, a célula do, dos Neil E a República tentando impedir que, é, que todo mundo se mate Mas ainda assim Tentando acabar com aquela célula E aí ficou conhecida como a Batalha de Kur Os Jedi foram em peso mesmo E eu vou Eu não vou contar os fechos Porque eu acho que o Sam quer contar Agora cara <risos> que quer contar mas a batalha de cura é a grande batalha que feriu os Jedi, assim por exemplo, já, como eu passei por cima da pauta deles mesmo
4: e já, desculpa
3: mais uma vez nosso. falei da própria, da, da Joramali por exemplo, ela é uma Jedi que ela, ela tava no lugar que que depois a Ava assume, ela que seria ali a Marshall do, do Farol Estelar e ela justamente morre na Batalha de Kur e isso reverbera em todos os livros em todos os quadrinhos, a morte é um personagem muito importante, essa batalha é muito importante mas eu o jeito que essa batalha termina aí eu vou deixar com o meu amigo
0: <risos> Olha, falar pra você, viu é, Alta República assim eu, desde o primeiro livro eu fiquei super hypado então é, seja pra contar é, que um personagem foi no banheiro eu fico animado, mas é, <risos> essa Batalha de Kur é, acontece, né, igual, igual o Norton falou, né, acontece muita coisa ali que, que tem muito impacto, né, dali em diante, né A morte da, da, da Joramal é um deles, e ali a gente tem a República, os Jedi, mais as naves de Eriadu Contra a célula do Kassav, Kassav Milico que é um dos caras que...
1: Um dos três tem pessoa, né
0: um dos que comandam ali, né, e aí pra República eles imaginam que aquela cela é tudo que existe, então tipo começa essa batalha e aí os Nairo tem uma vantagem que são os caminhos, né, e aí o, o Mark and Roll, ele ele faz uma ligação pro, pro, pro Kassav, porque ele, eles, eles começam a ficar em desvantagem, né, porque até então eles, eles tinham parado de usar os caminhos porque eles tinham chamado muita atenção com o, com o acidente que Provocou a destruição da, da Legacy Run, então eles falaram: ó, vamos deixar abaixar a poeira, ninguém vai usar caminho mais, Vamos ficar na miúda até que, que todos, né? Até que a poeira baixe e a gente volta a usar. Mas o Kassav perdendo a batalha e fala, ó, a gente vai morrer aqui, se eu não ajudar, aí o Mark and Roll, né, vem como salvador, né, então, peraí, então eu vou, eu vou te ajudar aqui, eu vou te dar uns caminhos e aí o Mark and Roll, ele toma conta, né, dos motores, né, de motores dos caminhos que estão em todas as naves dos, dos Nairo e ele começa a fazer alguns movimentos, onde eles somem e aparecem, e eles somem e aparecem em cima da, da nave da República e de Eriado, então, assim, tem muita é como se fosse kamikaze, né, ele meio que jogou do nada, então cara não sabe nem de onde tá vindo, né? Ninguém anotou a placa, né? Só viu que passou por cima, né?
3: Vocês vão teleportando, aparecendo no meio das naves, assim, tá Sabe a, a manobra, rodo? é isso aí. Exatamente, tava pensando em ela. Exatamente.
0: E aí, o Kassab se vê numa, numa encruzilhada, né? Porque o que seria salvação na verdade, ele tá perdendo seus homens, né? Tá perdendo a batalha, sem muito esforço. E no final, o, o Michael Rowe fala: é, Você matou meu pai, né? Eita. E aí ele fala: Se você não matou, eu vou cuidar dessa pessoa depois. Mas você vai pagar, né? Pelo erro que você cometeu.
1: Idiota! Eu sou o cara errado. De repente, está na hora de começar a ser o cara certo. Talvez por isso levou na fuça, porque tem tomado as atitudes erradas na vida.
0: E você vai acabar salvando os Nylon, né? Porque se... Se, se a República acredita que só a Tempest Runner dele que existe e ele morrer, né? o, é. os Nihil mesmo que sobraram estão aí livres, é. Né? É. leves soltos, estão seguros. Morreu, né? a, a, a República vai abaixar a bola, não vai estar tá caçando eles né? por aí, é. né? já que eles estariam mortos. Então essa batalha de cura acaba com a célula do Kassav destruída. Né? Tem a Jora Joramali que morre na batalha. O mestre Skier, ele perde um, um, o braço, né? Ele é um, é um Trandoshan, então o braço vai crescer depois. A gente começa a ver isso lá nas HQs, né? Mas essa batalha meio que dá uma folga pros Nihil poder planejar aí um contra-ataque. Eu, eu até brinquei com o norte esse dia, né? Falei, acho que eu, a próxima fase vai ser meio que é, The Nihil Strikes Back, né? Vai ser o, os Nihil contra-ataque, <risos> né? <risos> Porque eles vão ter tempo né, de, de, de trabalhar numa, numa revancha, aí, né, num, num contra-ataque né, contra, contra a República mesmo. Ô Norton, eu acho que eu vou deixar você falar do, do, do Loden com o, com o Marquinhos Row no final, né, porque eu acho que você ficou com gostinho de falar aquela hora. <risos>
3: cara, é, como você falou, agora o, pra República acabou os New porque aquilo lá era, aquela célula eles acreditavam que eram tudo aquilo, eles não conhecem o Mark and Roll, só a gente conhece que a gente tá acompanhando o lado dos caras e em determinado momento lá em Alfrona rola uma batalha muito, muito ferrada lá dos cavalos, como a gente já conversou aqui o Mestre Jedi, Loden Great Storm junto com o seu Padawan tava lá na luta e o Loden se sacrifica pra entrar na nave pra salvar a família ah. que tava sendo perseguida e tudo mais. Todo o plano do, do Mark na verdade era, era pra pegar o o Loden. Ele queria especificamente Ou todo aquele plano De pegar a família Tacar fogo na casa Era traíca, tudo isso Mirando traíca. ali no cara mesmo Ele é muito mais estrategista Do que Do que a gente tava pensando Assim Não foi de Ah, peguei um Jedi aqui Vou, vou prender ele E aí o Loden, o, o Mark and Roll Spoiler supremaça. Assim, agora, <risos> mano <risos> Supremo, supremo Vocês decidem Vocês querem ouvir
1: <risos> Tá aí, tirou o fone
3: <risos> O Mark Row ele revela que ele tem um passado Com os Jedi, a família dele tem um passado Que a gente não sabe o que, que é Mas ele tem um passado forte E ele tem muito conhecimento sobre a força E o jeito que ele mantém o Loaden preso É usando esses conhecimentos Inclusive Sim. o Palpatine depois usa no futuro também eu não vou falar Eu vou falar o aqui né? <risos> Porque é muito legal É muito é impactante Nível Ressuscitar Mari Santeca Assim sabe O é um negócio fala que Não acredito que eles estão fazendo isso Então o livro termina Além de uma visão muito louca Que tem no final O livro termina Com o Loden Capturado E sofrendo na mão do Michael Rowe Literalmente sofrendo Três pontinhos Em algum lugar Que ninguém sabe onde é Com um cara que Conhece o Jedi Conhece a fraqueza do Jedi Pra não dizer o que é
2: Caraca
3: Assim como o Papatinho conheci
2: <risos> Massa
3: e, e por isso que eu falei o Loaden, eu não sei o que esperar porque o, o, o final deixa meio que um desamparo desse personagem assim, acredito que ele não vai morrer porque tem o arco do Padawa dele ainda pra se desenvolver mas não sei pra onde ele vai entendeu, como vai sair dali, a situação que o Mark and Roll arma pra ele ali é muito pesada, e tipo, casa com toda a moral que a gente tá falando do livro o final fala tipo sim, vocês entenderam, é isso mesmo que o um Jedi faz e é isso mesmo que a gente tem que que eles vão tentar subverter, é basicamente isso cara, é absurdo, o final desse livro ele é impactante O livro inteiro é impactante, mas o final faz jus Assim, ao impacto do livro inteiro Então agora temos Loading Great Storm preso Em algum lugar
1: Aí pronto, agora eu tô mais empolgado pra ler Eu essa também, eu livro também.
3: Eu voltar a ler, né? <risos> Cara, é sério O último capítulo, assim, é chocante Você fala, cara, é isso? Os caras conseguiram resumir Uma parada aqui que, tipo, sei lá, tá 20 anos Todo mundo discutindo <risos> Os caras conseguiram fazer aqui agora
0: Sim, Muito cara bom. É e faz a gente se apaixonar, né, pelo ou pelo menos admirar a capacidade, né, do do Mark né, de deverter toda uma situação ali. É, a gente
3: caiu no conto duas vezes, né? Tipo, o senador bonzinho de Nabu, o cara que era só o chamante, caiu no conto duas vezes assim.
0: Né? Char Sol arrebentou.
1: Bom, então foi isso até o momento, né, galera? Resumimos bastante aqui o o Luz do Jedi para vocês E agora eu queria saber a opinião De cada um aqui, o que mais gostou De Alta República até agora O que espera mais para frente Tem alguma teoria que quer Compartilhar com a gente Aí pode começar com o Norton aí, trazendo Sua opinião
3: cara, eu gostei muito da, da Alta República como eu falei, eu gosto da, da, da parte humanitária, da parada, não só humanitária, como da humanização também no caso, tipo, todos os personagens têm muitas camadas, inclusive os vilões eles têm muitas, você entende a personalidade de cada um um é mais impulsivo, um é mais metódico, e ao mesmo tempo é sem assim que lidar com tudo isso, então eu gosto disso, eu gosto do... no começo eu achei meio estranho que eles estavam nos outros livros por exemplo, o Teste de Coragem e o Na Escuridão, é um pouco mais lento, mas também na... na... pô, não tem como ser tão rápido quanto o Luiz Jedi pra sempre, senão é, é é, é. a fase não, a Alta República vai ter dois livros né? uma coisa assim. O <risos> é,
1: Jedi é frenético o ritmo dele. Mas
3: eu gosto desse. eles pegam um livro inteiro pra trabalhar um personagem que você fala cara, esse personagem aqui, ele, ele vai muito pra frente eles gastam, esse livro inteiro é um prólogo pra esse personagem, tem uma aventura, claro mas você sabe que estão preparando esse personagem então eu gosto muito disso, sem pressa é, a gente tá acompanhando os livros porque a gente gosta já do universo, então no, eles não precisam ficar é, forçando a gente, alguma coisa assim, criando coisas muito mirabolantes, pra fãs que gostam de tudo, não, eles sabem o que a gente tá fazendo ali. Então, cara, eu gosto de tudo, eu gosto muito dessa, da, dessa questão, dessas questões sociais, então, os outposts, o farol, a questão do, do próprio Red Soul Prime, eu gosto bastante, que eles ficam desesperados pra salvar o planeta e não conseguem, todo mundo, inclusive o próprio governo do lugar, eu gosto muito disso, eu acho que Star Wars tava precisando mesmo desse respiro, a gente sai um pouco do... tudo bem, tá rolando uma guerra, mas a gente tá vendo você Jedi muito do bem, assim, é muito é. diferente de tudo que a gente tinha visto, tanto do Legends, por exemplo, você vê o Cavaleiros da Velha República, eles estavam sempre em guerra. Uhum. É Mandaloriano, é se indo do céu. <risos> é, é diferente. Então eu gosto muito disso. Então tudo isso eu gostei. Uhum.
1: Muito bom. É, bem como você falou, cara, foi realmente um respiro o Jedi, né? Aqui nesse ponto. Pra eles poderem desempenhar o seu papel de guardiões mesmo e não de guerreiros seu lado mais diplomático aqui da situação e assim eu eu gostei muito da, da apresentação do Jedi que nem eu falei logo a, a primeira vista me chocou um pouco por conta das vestes cerimoniais que na época eu não sabia que eram vestes cerimoniais né mas veio isso que o Norton falou também né o Jedi uma ordem Jedi bem rica assim né bem bem dinheiroada assim com com suas naves e suas roupas bem trabalhadas detalhadas tudo mais é meio estranho no começo mas assim o que eu mais gostei e de Alta República agora foi da tratativa do Jedi e do seu relacionamento com a Força. Como os Jedi estão sendo apresentados individualmente, cada um que nem a gente falou aqui. O, o bom de ser, um, de ser livro e de ser bem trabalhado e bem pensado que nem eles fizeram antes de tudo isso, né? sentaram e se organizaram, como que eles iam explicar, é porque você tem muito tempo para trabalhar cada personagem individualmente. Então assim, todos os personagens, mesmo que você ache que ele não tem tanta importância... Aqui, por exemplo, nesse livro Lá na frente ou vai ter um maga que Ou vai ter um livro aprofundando mais ainda nele Então assim, ninguém é desperdiçado E você não tem nada Exagerado sobre algum Por exemplo, que nem a gente brincou Que o David Filoni coloca a Soka em tudo Eu amo a Soka, é uma das minhas personagens favoritas Mas assim, já tá saturando um pouco também Entendeu? Ter ela em tudo Que aparece de Star Wars pós Episódio 3 Então, nesse ponto, eu acho que eles Acertaram mais agora com a Alta República que você tem um trabalhar individual de cada um, mas sem esse excesso e também não te deixa com falta de tipo, não sei como que esse personagem agiria, não, você sabe exatamente porque você conhece a personalidade deles, a tomada de decisão então isso pra mim tem, tem sido a melhor coisa do Alta República e juntamente com isso, foi descobrir que ao ter essa proximidade maior com a força, cada Jedi desenvolveu um poder diferente cara, a, a Ava Kreeze e o seu Skype da força, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi Porque a mulher conectou Todo mundo pelo poder da mente, né? Ali com a, através da força. Mas ela conectou todo mundo como se todos pudessem conversar e tivessem um do lado do outro. E isso foi muito importante para a resolução do grande desastre. Hum. para conseguir salvar mais vidas. Porque pensa, por exemplo, lá no no, no destroço que tinha. Que tava indo em direção ao sol que eles iam explodir. É, se eu não me engano, é o Burriaga que sente que tem pessoas ali dentro. O Buriaga é só um padawan. O Luke. Né? ele tá lá resmungando e através da força os outros falam, o ah, que, que seu padawan tá resmungando aí, ou, ouve o que ele quer dizer, entendeu, não, não simplesmente passa por cima aí eles vão ouvir, aí ele fala que tem gente, cara, se, se não tivesse esse poder da Eva Chris nessa situação eles teriam explodido aquele container ali com gente, porque eles não iam ter, ter, ter sentido, ou se o Buriaga tivesse sentido a tempo, eles não iam prestar atenção e reagir é, da maneira correta, então assim, esses poderes assim novos são magníficos pra tá? mim eu tô amando muito ver tudo isso
0: é, outro outro ponto também né que é bem interessante é como cada Jedi visualiza né a sua conexão com a Força é né? então não só
1: aí é verdade tem a sensação diferente né de cada um deles Eles enxergam a Força de maneira diferente
3: né?
0: isso, é isso então não só eles têm habilidades específicas né que cada um desenvolveu né entre ele e a Força mas cada um enxerga de uma forma diferente a a Ivar ela visualiza essa conexão como se fosse uma música né então ela ouve uma música ouve as notas ah, tá mais tá dramático não, agora tá então ela vai ela vai percebendo assim é, pra, como se fosse Estivesse ouvindo uma música o Elzarman ou Elzarman ele já entende como se fosse um grande mar então ele percebe as mudanças como se fosse ondas né no mar então assim isso meio que conversa com a gente né igual é, a gente tem no mundo né a gente tem muitas crenças né ou como cada um entende Deus ou a sua conexão com Deus ou com algo superior então cada um também tem a sua forma de se conectar com algo superior né? e foi legal de fazer esse paralelo né porque nas pré e na trilogia clássica também, parece que é, a força é igual para todo mundo, né? Uhum. E, mas eles trouxeram esse ponto de vista, né? Não, não é assim, né? Cada um tem a sua intimidade com, com essa força maior, né? Esse, uhum. esse poder superior. Então, é muito interessante. E eu gostei, uhum. é, quando eu tava vendo as entrevistas, materiais, né? Sobre a Alta República, é, ouvindo os autores falar, né? Como que eles pensaram é, nos vilões, né? Então, se... Uma coisa que o, que, o, que o Norton já falou, né? Sobre o, o Mark and Roll, né? Como que ele prende o, o, o Loden né? Então assim, eles conseguiram achar Ah, qual que é o ponto fraco de um Jedi uhum. Então assim, eles apresentam Qual que é a luz dos Jedi né? Todo esse altruísmo uhum. né? Essa força de vontade pra proteger Realmente as pessoas tals, Sem interesses né? Sem... Uhum. Eles não tem, pelo menos por enquanto, uma ligação Com a República que tinha nas prequels né? Que a República, manda... o chanceler mandava Os Jedi iam lá e faziam né? Virou meio que polícia, um, um FBI é, lá ele... do Lá do Senado, né? Aqui não. Aqui a, a chanceler pede, ele, o, o, a Ordem Jedi decide se vai fazer ou não e segue assim, né? Então eles estão bem separados, né? É bom que haja essa separação né, entre religião e Estado, né? Que é um ponto muito interessante também. Mas o contraponto é, a gente apresentou a luz, mas também tem é, a fraqueza, né? Então o Michael Rose sabe qual que é a fraqueza, aonde vai doer, né? Na ordem. Então, acaba sendo um vilão à altura, por conta do, do estrago que eles podem fazer, né? E fazendo esse estrago, aí tem um. Eu não vou dar esse spoiler não. Eu, 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 eu... <risos> Mas é muito bom, cara. Tá, tá querendo sair aqui, ó. Mas assim, os caras sabem o ponto
1: fraco. E eu tô aqui esperando um dos dois aqui dar esse spoiler pra eu saber o que que é. Eu tô me mordendo de curiosidade aqui. E nenhum dos dois fala, velho. Que raiva.
0: A ideia é essa. Eu quero ver gente não comprar amanhã um livro pra saber o que que
4: é. É isso mesmo.
0: Mas assim, é, 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 essa era tem um, um, um vilão à altura, na verdade, dois vilões, né? A gente pode. Vai... Quando for falar sobre Into The Dark, mais pra frente, a gente fala sobre os Drenger, também que eu, inicialmente, eu não curti muito, mas, assim, também são vilões, assim, bem interessantes, uhum. e que também é, eles são até mais perigosos do que o, os Nihon. Inclusive, os Siths arregam para eles. Sim. Bom, é bom deixar Sim. claro que, assim, tem muita gente que não acompanha a Alta República porque não tem Sif. Ah, não. Lutar contra a verdade tem que ser Sif. Eu quero ver Espada Vermelha e Espada Azul batendo uma contra a outra. Mas, assim, pode ler que vocês vão ver que tem um vilão, os vilões são à altura, né, e tem uma ameaça maior do que então assim, os Drengir São muito interessantes, né, quando você conhece Tem coisa muito interessante vindo Aí a gente já viu uma, uma capa especial Que fizeram do, do próximo livro, né A gente vê o Stellan, né, ele tá Com um sabre na mão né? É, refletindo um, um tiro de bláster E na outra mão ele tá girando né, Um outro sabre como se fosse um escudo Assim, né, tá tão rápido que virou um escudo Assim, sofrendo um ataque do, dos Nairos. né, então vai vir coisa muito interessante E eu gostei de tudo que eu li até agora HQ, os contos os livros, até os, os infantis, assim, tocam em pontos muito interessantes, né? Essa parte que o Norton comentou sobre a humanização, né? Então toca numa parte mais humana assim, dos, dos Jedi, coisa que a gente não até então viu muito pouco, né? Nas nas, nas précas, né? E dali para frente. Porque eles eram muito mente fechada, assim, né? Eles, eles botam o código embaixo do braço aqui, né? E quem sair é, é porretada, né? Uhum. Mas eu tô gostando demais assim, né? Da Alta República, eu tô bem animada.
2: Que bom. Bom, gente, eu assim, não é surpresa pra ninguém, né? Eu gosto muito dessa ideia né? da introdução e o desenvolvimento de novos personagens, né? Principalmente com Jedi, que sempre gostei muito de Jedi. E também a representatividade, né? inclusão de personagens femininas, fortes. Suficientes sozinhas, né? Que não precisam de um homem ou, sei lá, um outro Jedi qualquer pra mostrar sua força. Então gostei muito da Chanceler e da Ava Chris, né? Assim, tô muito ansiosa pelo que vem pela frente aí envolvendo essas personagens. E eu tô muito ansiosa também pra. Eu ainda não li é o Into the Dark, né? Da, da Claudia Gray que eu gosto muito dela. Que ela escreveu bons livros, assim, tem uns que eu gosto bastante, que é Os Estrelas Perdidos e O Legado de Sangue. São livros muito bons e eu sei que ela também vai mandar muito bem nesse livro aí, que a gente não sabe quando chega no Brasil, mas é o que temos para hoje. E é isso, gente. Finalmente esse podcast está chegando ao fim. Me perdoem que ficou grande, mas eu prometo que vale a pena. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui e agradeço imensamente a participação do Norton. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de falar sobre o que a gente ama que é Star Wars, da sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes.
3: Eu agradeço o convite mano, vem de zap aí todo mundo. <risos> e a gente participa, não tem problema nenhum. <risos> Obrigado, viu, gente? Foi muito divertido. Desculpa ter ficado longo, mas foi muito divertido.
2: <risos> não, não mas, pena, mas é assim valeu. mesmo. Eu tô não. É uma Eu tô... conversa que a gente nem vê o tempo passando, né? É,
1: então.
2: E aí aproveita pra fazer o seu jabá, Norto. Não sei se precisa, mas faça. Isso
1: aí.
2: Nunca é demais. A gente...
3: Se inscreva lá no meu canal, Norton Domingos, caso você não conheça. Um canal exclusivamente voltado pra Star Wars. Então a gente fala de Star Wars 3 a 4 vezes na semana. Eu sempre tento diversificar os vídeos aí. Então a gente fala de Jedi, Sith, sei lá, acontecimentos da galáxia, personagens específicos. Eu gosto muito de falar de personagem aleatório. Então é Norton Domingos no YouTube, Norton Domingos no Instagram, Norton Domingos no Twitter, Norton Domingos em <risos> todas as redes sociais possíveis aí. Mesmo no Facebook, em Facebook eu não tenho, mas de resto. Ah, no Twitch também, né? Na Twitch é Norton Domingues Aí. Obrigado, viu gente então,
0: então é Norton Domingues hoje Norton Domingues amanhã no Norton Domingues pra sempre, é isso? isso eu sou bem é. criativo nesse ponto mesmo É mais fácil
1: Foi nada uma, uma apresentação só pra todas as redes existentes Aí. Boa Bom, gente, muito obrigado aí por, pela paciência e o ouvido de vocês aí, que se, nos emprestaram. Agradeço mais uma vez a presença do Norton, foi um bate-papo muito legal aqui que a gente teve. E sigam a gente nas redes sociais lá, resenha.wars, no Instagram. E resenha.cast.oficial também, que é o, a, a página específica do podcast, né? E... Basicamente é isso Muito obrigado pela presença de vocês uhum. aqui aí Sam, Norton Gostei demais, cara, de hoje Foi... E vocês me deixaram na curiosidade mesmo Caraca, eu vou ter que terminar de ler é eu...
3: <risos> Cara, mas termina, mano Você vai fechar e você vai falar Eles estavam certos
1: Não, tipo, eu já ia terminar de ler, entendeu? Mas agora eu tenho que terminar de ler mais rápido <risos> Por causa da curiosidade. Sim. Mas beleza, é isso aí. Vida que segue. Vambora. Ah,
0: me sinto é, com aquela sensação de dever cumprido, tá ligado? <risos> 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 então pessoal, é, queria agradecer todo mundo que, que chegou até aqui, né? Que tá ouvindo até o final. Agradecer ao Norton aí pela, pela disponibilidade aí de estar tá gravando com a gente. Ficar grande ou pequeno, né? Eu acho que a ideia era que fosse realmente um bate-papo, né? Igual a Thaís falou, né? Que ela não tinha com quem conversar, né?
1: Sim, agora ela tem amiguinhos.
0: É, e agora a gente acaba sendo né, os amigos de muitas pessoas que vão passar aí uma hora e meia, duas horas, né? Ouvindo e vão refletir sobre aquilo que a gente está falando e a gente dá a maior abertura aí para você chegar lá no nosso Insta e falar, ah, gostei disso, gostei daquilo, dar sugestões de tema e tal. Inclusive, se você quiser participar de um, de um episódio, você pode falar lá, ah, eu queria participar, a gente combina, né? A ideia é a gente democratizar aqui ser um papo aberto, né? Que seja mesmo uma roda de amigos aqui que está falando sobre algo que gosta então acaba saindo uma hora duas horas e a gente tem uma vantagem que um podcast você pode pausar você pode começar hoje terminar semana que vem Isso. Okay. vai ouvindo 10 minutos cada dia que seja né vai ouve aí enquanto tá no, indo para o trabalho ou tá em casa de bobeiro. Né? então tem tem essa vantagem aí, o podcast né? então gente quem não começou a acompanhar Alta República vai sem medo porque assim está sendo um trabalho primoroso é, tantos livros HQs está muito coeso muito conciso. É, e com certeza você vai adicionar aí a sua lista de personagens favoritos Pelo menos uns 4 ou 5 por livro é Fácil, fácil 4 5 por livro então, é, acompanhe que você não vai se arrepender, tá? E aí, compartilha aí também com, com seus amigos, alguém que gosta de Star Wars, que tá querendo saber mais sobre Alta República, né? Compartilha aí esse, esse episódio aí com ele, tá legal? Então, muito obrigado.
2: Então é isso, gente. Vai ficando por aqui. Agradeço novamente quem ouviu a gente até aqui. Lembrando que o Resenha Cash é um podcast sobre Star Wars, feito de fã pra fã. E é isso. Nós somos toda a República. Valeu! <risos>
1: Falou, galera. Tchau.
0: Pela luz e pela vida.
1: Aproveitando aí, né, que já, já introduziram aí o, o tema e tudo mais. Perdão. A gente vai estar... Tá... Não, não. Não. <risos> Não, a Thaís já tinha falado também do, do, do tema.
2: É verdade. Falando sobre. Desculpa, ah, desculpa, Sam. Vai, vai lá.
1: Por favor, por favor, por favor.
2: Eu que já ia mudar um pouquinho do assunto. É, pode por falar. favor, eu ia só
3: estender, mas a gente pode voltar isso em outra hora. Pode continuar.
2: Tá bom. Na verdade vou mudar muito de assunto não, mas vou falar de outro personagem, né? Vou voltar.
0: Que mais que eu ia falar, gente?
1: É outra citação. A
0: outra citação, então. A primeira do JJ, calado é um poeta. <risos> Tempo. Caraca, tempo. Um, cinco, quatro. Caraca, fugiu. Quando eu lembrar, a gente edita no final.
1: Beleza. É.
3: Mas beleza. O chico... É, o chicote é meio... É bem é brega. É brega. <risos> Negócio molenga aí, sai pra lá. É, é eu, eu queria não, não entrar em comentários <risos> meio, meio fálicos, assim, mas...
2: Gente...
3: dá uma impressão, mas acho que ficou meio por sua barra, dá Foi um alerta de maior um negócio um... Que ainda
4: está
3: fora. um alarme. Ai, cara.
2: Não,
4: vocês
3: estão apresentando, vai. eu, vai eu não tá. li
2: o livro, meu querido. Ainda não li, então é vocês essa parte do aprofundamento.
3: Tá, eu faço aqui eu rapidinho, li, eu então. Vou rapidinho. comprar
2: ainda o livro, porque eu gosto físico.
3: <risos> ah, é. É, é
1: diferente. A Raiz gosta de cheirar o livro quando ela tá lá. Cara. <risos>
2: <risos> mas aí, gente, nossa, aí, aí esse eu não vou conseguir ler mesmo, porque em inglês... Hum. Tipo, eu entendo um pouco, mas assim, acho que eu não ia dar... Nossa, eu não ia dar conta, não. De ler um livro inteiro em inglês, aí eu não sou... Não sou esse nível é,
4: hard. É, é. <risos>
0: Ó, em em off aqui é, existe um site maravilhoso que chama Tradutores dos Vivos Eu ia falar de todos esses livros ah. que a gente falou aqui, tem tá lá. Então, é, os tradutores é, eles eles traduziram é. eles
3: traduziram. É
2: verdade. Não disfarce é, é mesmo, você você até falou. Não beleza, eu vou fazer um esforço para ler em off. Em off. No, no PDF. <risos> eu vou, eu vou não, dar um eu gosto de ler
1: na de né? Porque eu tô, eu tô aqui falando não que eu traduzi o conto, não que eu traduzi o conto. <risos> Eu já mandei pra ela. Tudo isso. É verdade, eu tinha
2: esquecido, gente. É mesmo. Desparto. É a emoção que eu tô gravando aqui com o Norte. Esqueci.
3: Ah, cara, eu vou ser bem breve, porque eu falei muito hoje, eu peço desculpa pra vocês. Não, hum, mas okay. você é o
2: convidado, ok? É é Não, mas
3: sim, cara. É. Eu nunca vou me perdoar que eu atropelei tudo. Ah, que, que, é isso? que é isso? Até parece. Enfim. Tá em casa.
1: E sigam a gente nas redes sociais lá resenha war, resenha.wars no Instagram no Instagram